0: Vítejte u Vortexu 198, snad se píše pondělí, pokud nás ovšem nesledujete v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, to nic ovšem nemění na tom, že nás čeká povídání, tak jako každý týden nás několik témat v nadcházících minutách čeká rozebrat. Mm-hmm, Ahoj kluci. Mm-hmm. Ahoj kluci.
1: Ahoj kluci. To dobrý. jsme vlastně řekli, že to nevadí. Ne, to nevadí. jsme z toho
2: odbyli, ale tady zatímco na pozadí tady kně tam knihura.com, která vydává celkem fajn zvuky, tak to je uh, Doufám, děsivý, že já. se něco úplně jako nerozbije. Doufám, že
1: to Že to furt nahrává hlavně ten záznam, že protože jinak by to bylo takové jako silent video? Ne, vlastně. máme ten zoom, který je dobrý. Samozřejmě, jak
0: Tak nemáme ten zoom, je to špatný. Ale kdyby začalo třeba to hoře, tak by se to mohlo projevit tak, že bychom někam odběhli a začali to hasi. A nechali bychom to tam, to bychom nevyslyšeli.
1: A nikdy, když něco hoří, tak ani nevidíš. Dneska jsme se koukali, koukali na videa, jak hoří Super To je smutný, to jak to někdo na touruje na mě, to mě to bolí. Vlastně úplně. Mě to bolí za to, to auto, když bolí. to Turuje no. A pak najednou vystřelí liška. Vlastně stavu. Dneska jsme viděli fakt který
0: nejdřív to hrozně dlouho nevnímal, že se to děje. Jo, oni na ní řvali. Fire, fire, help. No to taky, ale to jak parkuje v té ulici. A pak jo. vyjde a dělá... Aby to rozfoukal. A pak na to. prostě kino Udělá to nejlepší, vodu, co může. A sedne do toho auta. A odjede A samozřejmě jezdí dokola, aby to uhodil. A se toho, aby to típnul? No, 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 to je škoda, no.
2: To sám nestál nikdy tady. To, to bylo trochu
0: mimo téma, to se autentické. Odběhli jsme, ale hmm. jsme to stále my, jsme to skutečními, aspoň jste náhledli do toho, co sledujeme, když obědváme či svačíme. <laughs> ale čekají nás standardní témata, a proto já tě Petře požádám, abys prozradil našim divákům, co jsi pro nás připravil. No, já se připravil, to je dobrá
2: otázka. Téma o bizarních speciálních edicích her a bizarní není nutně myšlený jako bizarně špatných. Obecně je to bizarně špatných, ale prostě bizarních. A já jsem si jistý, že minimálně pár z vás nějakou z nich má doma a tak mě zajímá váš názor, protože to, že má trma neznamená, jestli špatný lidě nebo že jste udělali špatné rozhodnutí. To ne. Ale podíváme se na nějaký speciality, Nejenom nutně hry, ale třeba i nějaký konzole nebo konkrétně jednu konzole. To ne,
0: docela to, dobře to se těším, část. docela dobrý nápad. A pochopitelně tu další velkou část budeme věnovat akvizici společnosti Activision Blizzard, Microsoft přistoupil k plánovanému obchodu století. Není to příliš prostě k jednomu z pravděpodobně největších obchodů, který asi můžeme i vyhlížet do budoucna v rámci herního průmyslu, tak tomu se budeme věnovat v tom dalším tématu. To není asi téma jednoho konkrétního člověka, to rozebereme všichni dohromady. Já musím říct, že jsem původně ne, neplánoval se tomu věnovat, ale plánoval jsem se přichystat něco jiného, něco na oddychnutí, ale s těma přibývajícíma dnama od oznámení toho obchodu, se objevovaly další a další zprávy, hmm. které prostě byly natolik významné, že si myslím, že nám to nedovolí spláchnout jenom nějakým hmm. kratším blokem, ale musíme to asi rozebrat pořádně. Tak pojďme na to.
1: Pojďme na první téma. To téma si připravil Petr, bude o bizarních edicích her nebo sběratelských edicích her, tak. a nejenom her? Nebo proto, prostě proto, edicích. Mluvil si o, o konzolích dokonce nějakých. Tak to na nás pojď vysypat. Já jsem stejně jako Jirka Zvědavej, co jsi připravil a co bizarního jsme si mohli kdy pořídit. Co já si připravil, co si připravil herní
2: průmysl a no, A musím říct, že Nevím, jak to máte vy, to je otázka kterou otázka, směřila něka na vás. Mm-hmm. Já jsem člověk, co měl vždycky rád speciální edice her, Bavilo mě na ně koukat. Nebavilo mě úplně vlastně, protože já jsem se vyřádil, když jsem začal dělat své první peníze. Tak samozřejmě tady jsem si řekl, splním si ten cenu, že si koupím nějakou edici za 2000 korun nebo víc. A pak jsem zjistil velmi rychle, že to ztrácí hodnotu prakticky okamžitě. Je to harampádí, který vlastně je téměř k ničemu a který zabírá spoustu místa. Bavíme hmm. se o takových velkých edicích. Ale pořád to obdivu, pořád se mi ty krabice vlastně líbějí. A otázka na vás, na tebe zdenku první. Máš doma nějakou speciální edici hry, která ti utkvěla v hlavě? Případně máš vůbec nějakou?
1: Hmm. Přemýšlím. Já jsem všechno vyházel. V momentě, kdy jsem se stěhoval vlastně do Prahy, tak jsem nějaký jako big boxy měl. Měl jsem třeba Age of Empires, ale to vlastně nebyla nějaká jako super zběratelská edice z Age of Empires 2. Z našeho pohledu něco, co by jako obsahovalo prostě nějaký figurky a podobně. Mm-hmm. To byl ten big box, že, jo? Prostě, že uvnitř je prostě pár nějakých návodů jasně. a prostě nějaký jako věci a jasně byly tam i nějaký jako goodies. Ale přemýšlím, kdy jsem si koupil Něco jako velkého, a vlastně mě nic jako nenapadá. Protože, a to je tady nutný říct, já to nepříliš rád hromadím. Mm-hmm. Mám pár různých artefaktů, uh, schovaných nebo tu koupených. Mám prostě třeba, já nevím, figurky z prezentací Cyberpunku mm-hmm. například, uh, nebo třeba z prezentace Zaklínače, trojky, uh, takovou tu nebarevnou figurku Geralta prostě s těma, s těma mečema, uh, co má obě na zádech Jestli. a děží v ruce tu hlavu, nějaký strigy nebo co. A mám pak prostě nějaký věci, jako třeba Vinyl z Drivera, Uh, nebo mám, co mám ještě. No, prostě různý nějaké. Jako, ale uh, většinou to bylo z nějakých jako, novinářských edit, prostě m, jsme třeba obdrželi do redakce. Ty jsou ještě vzácnější. Uh, ty no, jsou vzácnější, ale já to takhle jako nevnímám. Nikdy vlastně jsem neaspiroval jako, prostě, i tu hodnotu skoro zjišťovat. Jo? Protože prostě to je absolutní jako embargo a tabu mm-hmm. uh, ve smyslu prostě nějakého jako, hod, zhodnocování těch Asi edit. Tak, Takže to mám prostě doma. A teď nutno říct, že teda po dvou stěhování v roce 2021 je to nevím kde, jo? upřímně, nebo možná vím, ale je to prostě v krabici, ani to nemá nikde vystavený. Asi jo, to, v Takže můj vztah ke sběratelkám je jako velmi vážný. Ale na druhou stranu tím neříkám, že bych to neobdivoval na mm-hmm. určitý míry, jako ty říkáš, nebo že by mě třeba nezajímalo, jak ty sbíratelky vypadají, byť o tom třeba vždycky nepíšem na Vortexu, yes. tak ale mě vždycky jako vnitřně zajímá, co tam jako přidali a jsem vždycky rád, když je to něco víc než prostě 150. figurka. No. Jo, nebo prostě něco. Že vždycky jsem jako žádostivý zjistit, co ty marketáci mm-hmm. vymysleli, čím by chtěli ty hráče potěšit, ty, kteří to chtějí sbírat a jsou ochotní za to dávat ty poměrně velký peníze.
2: V těch našich příkladech se hodně vyřádili, ale než dál, tak. Máš doma nějakou speciálku, která by tě, kterou se chce pochlubit nebo třeba nepochlubit?
0: Pochlubit asi vysloveně ne. Já si na hromadění věcí obecně moc nepotrpím, takže ani hromadění vzpův... her fyzických, ani těch sběratelských edic mi není příliš blízký. To ale neznamená, že nemám žádný. Není to ani kvůli tomu, že to zmiňoval Zdeněk, ale taky jsem si při té tvé otázce vybavil, že když už něco podobného se u mě najde, mm-hmm. tak to většinou jsou různý speciální, limitované novinářské edice. Mm-hmm. Neříkám to ani proto, abych v někom vzbudil závis, protože nejde nutně o to, že by byly lepší než klasické sběratelské edice, jsou to prostě alternativní edice. Spousta s firm už to dávno nedělá, dneska se většina klíčů distribuje digitální formou a už před pár lety toho bylo relativně málo, hmm. prostě ubejvalo toho, tím chci říct, v průběhu posledních let. Společnost Sony si na to docela potrpěla, takže řadu těch edic mám od českého zastoupení Sony, a nejen, že by bylo nevkusné a nesprávný to prodávat, ale nemělo by to v žádný smysl, ne, to by mi bylo jako líto, ty si Tož prostě nedávám. nechávám a zároveň je nikomu nedám ani je nevyhodím prostě z nějaké nostalgie. Nemám je doslova vystavený, mám je někde jako v poličce, Aha. ale jsem vlastně celkem rád, že je mám, protože se na to váží nějaká vzpomínka, ten moment toho recenzování, pamatuju si třeba, když to přišlo, a jako asi každý, kdo objel nějaký výstavy, a to nenutně jenom v roli vývoja novináře, ale třeba právě i výváře nebo návštěvníka, tak jsem po různu dostal nějaký sošky, mm-hmm. jo, figurky. Prostě na těch jednotlivých prezentacích. Jedinou výjimkou je Star Trek. Mám pár speciálních edit stártekových her. Obecně ty stál hry chci mít i v té krabicové verzi. Až nějakou složku pokud se naplatu ne. To mám, ale to jsem dostal od Zdeňka. Není, 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 to. není ze hry. Ale jeden Big Box sběratelskou edici jsem třeba ukazoval v jednom z prvních videí, samostatných videí, které jsme vydávali na Vortexu. Poté, co Te jsme pravda. se rozhodli, že vortex Aha. nebude jenom vidcast, takže si to případně můžou diváci, tam připomenout. To je docela pěkná. Pěkná zběratelka. Pocházející z poloviny 90. Mm-hmm. let kdy ještě zdaleka nebylo typický, anebo si možná hráči nemusí myslet, že to už v tu dobu mohlo vypadat tak luxusně jako dneska, mm-hmm. i když samozřejmě ten obsah je ovlivněný tou dobou, takže se tam třeba nachází VHS. Jo, <laughs> jo, to <samou>, to <laughs> a podobné věci. Tak je to vlastně docela hmm. hezká sběratelka, ale tam okay. nejde nutně o ty věci, z té taky nemám žádný prospěch a tak dále, jako, že to je to hezký artefakt. Hmm. Má to pro mě spíš tu sběratelskou hodnotu, což se zdá být logický u sběratelky, ale ta moderní zběratelka mě tolik nezaujme, je vyrobená v deset tisících nebo tisíci kopií tak, a tady fakt. k tomu mám nějaký emoční pouto a samozřejmě ta předloha je ten důvod, proč, hmm. proč to mít pro
2: Hmm. OK, tak to jsem rád, že taky máte něco doma. To, co budu ukazovat, já, jak jsem říkal, jsou to bizarní nebo kontroverzní edice. A doufám, že ani jedno z nich doma nemáte. Pravděpodobně nemáte, proto jsem je taky vybíral. Nejsou kontroverzní z nutně špatných důvodů? Vybral jsem Žádný náměrně,
1: prostě nic takovýho, jako...
2: Možná, ale ne takhle hrozně. No ne. Uh, vybral jsem víceméně to, co působí zkrátka, nebo já určitě mě jako ve smyslu toho, že je to hodně troufalý, je to konstrukčně špatný, nebo je to prostě vošklivý. A nebo je to hrozně drahé? To jenom, když to říkáš, toho říkáš tak mám vikřík.
0: Pár typů, tak jsme co z toho Já si tam jsem si jistý, hodin.
2: že vy za tu dobu, co tuhle práci děláte, jste o nich psali několik, já některých z nich. <laughs> tak, a určitě pojďme. budete jako doma. Já bych začal jednou. Hra Crater. Říká vám něco, titul Kreator. Z Kreator? Roku 2012. Je to Kreator? Diablovka to je to, um, um, s realitárskými prvkami. Mm-hmm. Zkrátka uh, takový menší titul od studia Fetchark. Uh, Fetchark, víte, že teďka se prosalo celkem nedávno hrou Tohle to byl jejich jeden z někdejších pokusů, který nebyl samozřejmě až tak úspěšný, až tak slavný zkrátka malý titul. Tahle edice, ta speciální edice měla podtitul Victor Edition. Uh, Victor tady v tom případě není jako vítěz, ale, ale Victor jako člověk. – Hlavní hrdina. – Ne, jako ne. Vývojář. A oh, vývojář. když máte hru, pojmenovou, nebo její edice je pojmenová po vývojáři, za 10 tisíc dolarů, co myslíte, že je součástí té edice? Co byste si tělo osobní dostanete? předmět toho člověka nebo viktora, odlitek přesně. nebo něco. Část Viktora. No, nebude to úplně část Viktora. Je to, uh, je to možnost schůzky
1: tak to je rande
2: s Viktorem. A Viktor Magnusson, A to game designer, Ježiši. který uh, tu hru dělal samozřejmě, byl uh, hlavní dějí součástí, tak uh, vlastně spolu s, s Fedsčárkem vypsal edici za 10 000 dolarů. To docela velká částka, a nabíd se, že který si koupí v jednom kusu, uh, tak ho navštíví, hromu přiveze a uvaří mu, uh, uvaří mu jídlo. Uvaří mu jídlo. To je trochu jiný, než ten takový, pise. to vidí
0: jenom se svojí hvězdou na večeři. Ale
2: tady ti tu večeři přiveze. Současně, Viktor, ta není kuchař, takže ten záměr, že ti uvaří jídlo, je vlastně docela divný. Uh, ní jsme teda podotýkali lidi, že jakože prý umí
1: vařit. Zaplatit si prostě a hrát
2: s ní byškorky, že? Myslím, To se stalo v k... ABF, to není součástí edita. Eskort na
0: vaření, přesně. Případ, že si
2: kluci přes kreditku táty objednal Escort a hráli s ním kantestry, to už tady jedno Jo, vlastně, bylo. Jo, to, vlastně. to se stalo. Tady ty průkopníci už to zažili. Co je docela vtipný, se podíváte na dobový záznamy s Fort, když to oni komentovali, tak i tehdy, nebo i tu už tehdy, to přišlo hráčům docela krípy. Že neznámý herní vývojář, tím nechci tady jako krivdit, tak ti přijde uvařit a předá hru. Přišli je to divný a možná budete překvapení, neprodalo se to. No, to Ten kus se neprodal. Vážený. Během pár týdnů byl uh, stažený samozřejmě z
0: té stránky. Ten rozdíl je podle mě v tom, že dneska bys to prodalo. A to Myslíš, během prvního dávny dnes nebo něco takového. V toho
1: dobrázku NFT. A pak by se to prodalo, jako ta akce, že tam prostě přišel. No, to, to je prostě. pravda, to je
2: pravda. Nicméně, bizarní situace, speciál, jak
1: se ani
2: velkým studiům a velkým výrobcům. A druhý případ, který jsem si připchystal, tak se týká Microsoftu, o kterém se taky budeme dneska ještě bavit, a Xbox One S. Uh, vy si můžete pamatovat, že když vycházela Forza Horizon 3, tak Microsoft zavolal, aby jeho lokální ne. biznesy uh, připravili něco speciálního. Přece je to velký titul, no chystá jasně, se velký lounge, musíš to prostě poslat. A tak napsal do Německa, napsal do Francie, napsal do Austrálie a řekl, hele, chceme fakt něco jiného, připravte to. To něco jiného byl vlastně speciální design konzole. Bylo to něco, co se nedalo koupit, něco, co se rozdávalo vlastně hráčům na sociálních sítích, hmm. soutěžích a partnerům. Ale není to a moc něco věkný. bylo pěkně hnusný. Německo <laughs> dostalo za úkol, nebo se vybralo, že udělá konzoli podle Audi R8. Wow. Audi R8 nádherný design, nádherný auto, bohužel ta konzole vypadá fakt nechutně. A já vím, že je to subjektivní, že můžeme říkat. Ale mě to taky nelíbí. Můžeme říkat, že mě se to nelíbí, takže jsem debil, když říkám to ošklivý. Ne, každý si můžeme vybrat, na vlastně to To prostě <laughs> prostě. A se nádherný červený auto ošklivá červená konzole. Nicméně, Německo má konkurenci, a to byla Francie. A francouzská pobočka Microsoftu to si mi řekla, se řekla.
0: Čekej, Peugeot, Citroën. Kupodjevoeto Eiffelovka, bude to prostě ve Eiffelovky. To <laughs> je proč,
2: takže, je to fakt jako, Je to Mustang. Je to Mustang, je to Halo. 69ková verze Mustangu Bos 302. To, Logicky, to i vypadá jako auto. to auto, no. Francouzský auto. Tože tak vypadá, znamená, že je to hezký. Je to, to trošku míň bizarní, nebo trošku méně vošklivý než ta 8 ale. Přesně, um, bizarní
0: je to víc, ale na konc možná vypadá to. líp. I když furt nevím, jestli je to něco, co bych chtěl mít doma pod televizi. Je ne, to něco, co bych si chtěl mít že každý se na to přejalo, zeptá. Přes to
2: tři. Tři. Každe, ty jsi rozbil auto a máš tam teďka přední Proč máš tam auto? Ale byly to takový divný pokusy, který um, ani nepřijali moc pozornosti. Důkazem toho, že to je něco, co lidi úplně nevyžaduje, že že ne, než ne, na eBay. Ty konzole si nikdy neprodávají. Byť v malém nákladu, by se dneska prodávala za celkem velký částky jako sběratelský kusy. Není o to úplně zájem. Austrálie nicméně byla jediná, která měla trošku vkus. A, a Mělej. Já teda
0: neumím moc dobře francouzsky, ale podle mě sur Facebook, Twitter a Instagram znamená, to je ale pěkně hnusná limitka. Pěkný auto
2: a je na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu. Francouzsky samozřejmě. samozřejmě. pro ty konzule vznikly trailery speciálního, takže kdybyste pak chtěli videa, tak můžete na YouTube sou. A co vlastně
0: jenom na podnabu. protože dokonce takoví do 18.
2: Vidět. Ale mají málo stínu, takže to nezajímá. No, tohle je
0: z toho skoro nejlepší.
2: Tak, a už to se chci říct, že Austrálie dostala za úkol vzít Lambo, respektive model Centenario, který je současně i titulním mm-hmm. bozem Forza Horizon 3, a jediní to úplně nespreznili. Takže to je konzole, která je Méně, vlastně někdy docela někdy hezká. Více. Tak. Je to jednoduchý design s nějakou jako plaketou Lamba nahoře. Vlastně to nevypadá tak zle. Barva, barevná kombinace. No, a nějaký v případě to.
0: se skoro až divím, že. Tak tomu ta automobilka přidala, protože předpokládám, že to bylo s jim souhlasem, protože Musel, ty ano, automobilky si tak. takovýhle věci hlídají a <laughs> já, kdybych byl v Audi a do to to mi přijde, tak bych fakt jako si ani to... průmysl nechceme,
2: no. <laughs> aby někdo dělal konzole podle našeho auta, protože nr. Nr. To milionáři
0: přestanou kupovat Airbusmyčky,
2: protože věděli, že to bude škodou konzole. Takový dopad. Můžeš jezdit v konzole. Je vlastně. <laughs> ta cena se bohužel nedá odhadnout, nebo řekněme ne, cena, ale hodnota, zkrátka ty konzole se neprodá, nejsou dostupné a možná najedete někdo na půdě, když koupíte starý barák po někom, protože to asi místo, kam patřit. Se, uh, pomusil... To nemůžeš
0: dát na půdu, to musíš dát do autobazoru. To, to se dá do autobazoru. To je na šrutíák, To podle mě Musil... je na to i ta ekologická daň, že to musíš ekologicky <těk> <zekára. těk> dát. To je musíš... to na, na, na šrotěák a on to tím velkým magnetem hodí, prostě.
1: musíš platit povinné ručení a tak dále. Technicky <těk> to <potřebuješ>, <těk> <těk> nastartoval.
2: Je to havarijní navíc, že? A máš šlačí, že děláš zvuk motoru. Pojištění mohlo On mohl vydystartovat kokáro. Microsoft taky se úplně nevytáhá, naštěstí už to moc ani neopakovali, takže to je jejich přišla.
1: Startuje to jako kokáro.
2: Třetí příklad. A večer 3. Man, Tohle je z toho všeho ta nejméně kontroverzní speciální no a teď edice.
1: Pojďme hledat, co je to kontroverzní, na tom, protože mi to na první pohled přijde jako docela pěkná věc. To vás, ne, ne, ale je to prostě je
2: toho jenom hodně. Velká konzole, už vás jsme ještě úplně z toho, Velká edice za 142 doláčů, u nás se prodává za CC a 3700 korun. No. Uh, jsem si jistý, že spousta z vás diváků i doma má určitě. Počítejte přestalo nevím, jestli to dobře
0: nebo špatně. Buď to nenatáčíme,
2: nebo natáčíme, tak jako tak. máme zálohu. Když se na to podíváte, součástí toho balení hra, soundtrack, knížka mapa, samolepky, samotný balík je trošku odlišný, ale hlavně ta socha. A ta socha je předmětem toho určitýho nějakého zmatení. Když se na ní podíváte, tak minimálně na materiálech vypadá velmi pěkně. Detailně, potexturovaná, krásně velmi dobře namalovaná. Současně tahle socha, jak přiznali výrobci i před vydáním, je každá ručně malovaná. Není to prostě dělaní strojově. Když něco dělaný ručně, tak to znamená, že to je unikátní směrová práce, hmm. má to hodnotu, ale taky má velkou šanci, že to skurbí. A Takže to, co chodilo, asi nevypadalo jako to se... Co to, co chodilo lidem, nebyla úplně nutně hezká socha,
0: hmm.
2: byla trošku pervezní v mnoha ohledech, Jež. protože Gerald, který na ní byl, tak my ukazujeme teďka ukázku obličeje, který je většinou nejvíc jako zničený. A vypadá jako Gerald, který potřebuje vymítání. Vypadá jako Gerald, <laughs> který není večer, ale Gerald, který potřebuje večer, aby ho zahnal zpátky do lesa.
0: To Zkáka.
2: není fér, to není fér.
1: Já, to, já to já to neuznám. To ta, není fér.
2: Ta, ta, ta vyrobená socha, ty rozdíly byl problém. To, že každá socha byla, no, byla jiná. Fér?
1: Protože prostě, když se fotí model, jakýkoliv. No. Tak prostě digitální foťák prostě vytáhne něco, co tam vůbec jako není. To prostě to, 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 to takhle nevypadá. Věšnosti to vypadá určitě mnohem líp, ale prostě jo, digitální ale... foťák je největší zlo na všechny modely. To všechno Máš bordel pravdu? vytáhne. Ne jako jasně, pravdu, je to sprazně. Co si říct, je
2: to, co ukazujem, tak to není tak, že by celá várka speciálek byla rozbitá. To ne. Ten kontrast toho, jak byl většinou úspěšná hra, jak se na ní lidi těšili, jak se rychle rozprodali, ty kopie Jasně, byly no. rozprodaleny okamžitě a jak byli někteří překvapení, když jim došel ten mutant, který vypadá, jako kdyby ho někdo hodil do kanálu a úplně se nepoved. Zkrátka, <laughs> uh, pokud máte doma tuhle edici, prosím, vyfojte ji, pošlete nám fotky na Discord nebo někam do For a my se podíváme a třeba stejně si stěsnější. Pokud ne, pokud máte nějaký jiný
0: bizar, pošlete. Ale uh, pokud vypadá takhle, tak nejdřív co si to nechte projít ve Vatikánu, jestli to náhodou. není <laughs> Je ty červený věči,
1: napajcovaný prostě nějakým tím lektarem, to vypadá celý hry. Ne? Není ten Geralt samozřejmě i ta socha samotná, byla jako
2: kvalitativně dost, dost taková jako různorodá špatné barvy, nedostatek detailů. Vskátov nebo úplně dobrý tak. a je to problém to, že to byl večer. Nicméně máme za sobou tu nejméný kontroverzní část povídání. Můžeme si odechnout. Já jsem večera nepoflusal, je to moje oblíbená hra, takže mě nemůžete soudit. Čtvrtý kousek, co by se mohlo zdát, jako edice, která je vymyšlená k PR účelům, je vlastně rána edice. A se... káru k tomu týká se Gridu 2. Grid 2, co by arkáda, ne možná tak úspěšná jako první, ale pořád si držá nějaký standard. A ta edice se jmenuje Mono Edition, protože její hlavní součástí je BAC Mono, tenhle ten, tohle auto od amerického výrobce. Ta edice stává 120 tisíc dolarů a její primární účel byl, jak jsem říkal, PR, to znamená objevit se na hlavních stránkách všech magazínů a serverů. Dan stalo se. A byl to pokus o zapsání se do Guinness knihy světových rekordů za, nej... za nejdražší hru. Tá je dostupná. Mm-hmm. Ta nejlepší hru v prodeji. Já myslím,
1: že jo, nějak ne? Prodávali Lambo nebo něco takového. Tam se dostaneme. Tam se taky dostaneme.
2: Okay. Takových částkách se pohybujeme. To je stejný směr na edice. Ta skutečně vznikla, skutečně a, a, se dokonce prodala. Prodala to, co se, říct? to mě zajímá. O, byla tam nějaká kombinace a takové věci, no, ale tak prodala ale se. Prodala se, znáte Deadmauze? Jo, jo, jo. Tak on si koupil. koupil. Je to ten člověk, který si koupil. Oznámil to o, tehdy ještě Kulmář na Twitteru, že má zájem, nebo na Facebooku. A skutečně se to stalo. Pak ukázal fotky toho, jaký přebírá a tu hru si skutečně poříklad.
0: <těk> Kdyby že tomu říká kopie, kdy jdu dva. Přesně, kopu, kopu, si. máte tu hru a touto.
2: To se to, to stalo? je to docela nezvyklý, že se taká drahá edice, edice prodá. A... Většinou to je
0: jenom na ten PR, viď, že jim ani vlastně nejde o ten prodej. Tak,
2: přesně tak. A nikdy si ani myslím, že ta edice neexistuje, skutečně jenom PR, že to ani ten záměr jí vyrobit. To je i
0: prostě v koudýs. Peslně, že mám blbou správně. Mouse to koupil. Musíme se na to auto. Autorajslo. No? Máte tu kampinézu? Ne, ty vole, to je v Photoshopu. Vole nikdo nemyslel, že to koupí. Dobrý věc. To je o tom, že to to bylo bylo Dobrý věcí, příběh.
2: A to auto pro ještě má ještě pořádno vlastní po těch mnoha letech. A, takže hele, DJ povedlo se. má se to asi nemůže někomu stát. Ale podobných případů, kdy někdo poznámí velkou edici a doufá že se nepodá tam muselo být víc a my se tam dostaneme. Příkladem další prasený edice, a myslím konstrukčně zprasený edice, uh, tak tu má na kontě i Resident Evil 7, hra, kterou jsme se tady asi všichni nějakým způsobem oblíbili, více či méně. Uh, hra, která už se zapsala, si se tam se a no, se dostaneme. Já tak taky A i...
0: uh, máme z mafie.
2: Prosty. Jo, prostě no. jsou očividně velmi oblíbený A tady pres ten presk je celkem výraznou roli. Uh, Resident Evil 7 je prezident Ivo s největším množstvím různých edic na planetě. No v celé sérii. Každý region <laughs> má svoji edici a tam má ještě několik podedic, ale ta nejvíc problematická, která stála Cca 3700 korun i u nás, uh, tak je ta evropská. Ta zažila určitý problém. Jak vidíte, tak součástí toho balíku je nějaká knížka, nějaké artbook, samolepky, Prest, USB prst neboli flashka. Tak to je stejný, a jo. DLCčka a vlastně miniatura toho baráku Bakerových. <laughs> to
0: je docela podstatná věc. No, když chceš proceru do veček na hraní. by někdo měli tak ho scháním. Ta, jsem to nevěděl, ale teď ten, už... ten americký je lepší, že ten iblika a hraje hudbu. Ten dokonce to hraje hudbu. To, nějakou tu titulní Tu
2: titulní nebo ta, co je v titulkách titul, na konci. Jo. Gotel. Hele,
0: nevím, jestli se nám vejde dupláček nebo play mobiláček, ale Je to takový Ne, no tak je to
2: jen zvenčí. Zpátky. První neplatí. Který tahle edice měla ve většině regionech, ještě navtahu hru? Je blbý. to se v jedno dobu často čas stávalo, že, mm. že to ten trend prostě se objevil celkem nedávno, že tady máte tyhle za 4, litry a kde je ta hra? se tam to musím podívat jako v to uh, takže to byl první problém, taková jako taková kontroverze. To, kár, no. to co lidi reportili, a ne všichni samozřejmě, tak je, že když tu krabice vybalili, tak ten barák smrděl hrozně chemicky. Jo. Ale ne tak jakože si k tomu najdeš, ne, jakože ti to zaplavilo velkou část klem toho baráku prostě podivným chemickým smradem. To byl může To To možná účel, ale pak víme, že vlastně kapkom že i ony svíčky jsou souvislosti se zelený 7, kterým je jako jako barák a takové věci, takže možná to fakt bylo na schvál. Nicméně.
0: No, mělo taky takový ty pekelní svíčky, že. Jo, to je Skyrim má, myslím, svíčky, jo. Či, ten jo, japonský design nebo čínský design, nevím, udělal
1: na CESu monitor, který můžeš oblíznout Blíznout, jasně, no. a, a máš chuť člověče. To Tady dělám, bych to to dělám dělám taky
0: akorát nemám chuť. Tady bych to fakt <laughs> ale na to má chuť prachu. Akorát.
2: Nicméně, každá edice měla USB prst. Tady to je ten evropský, ten světlej. Ten ještě nevypadá tak hrozně relativně v pohodě. To americká edice měla taky prst, který úplně nevypadal jako prst.
0: No, to je to, co měla.
2: No, to no, je dokonce on sedí s tím demem, co vycházelo. To je tam nějak že jako ano, že s tím ten klíč je item. Já nevím, jestli to jako prst. No, není to prst, úplně... jsem taky chtěl namítnout. Takže jako, od té právě to, co zbudilo ty ohlasy lidí, když to dostal a když to začal komentovat. Jako, jako, Všechny že... ty tátové, co to vůbec na resvech cerám. Jako... <laughs> je to dokonce pohybatelný, takže to může otáčet a hrát si s tím.
0: A že je to omyvatelný z neporezního materiálu, který lze lubrikovat gelem na silikonové i vodní bázi. Jirka už pár zbylatelek je to vidět. Je to vidět. Velmi divný přijetí, velmi divný přijetí. A přeskáli? To to ne... jo, 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 no jo, jo, My jsme to docela dobře, ale myslím že jako lidi, co
2: si koupili edici za 4 litry, nebyli tak spokojení. O, nejvíc spokojení byli lidi v Anglii, kde musel game řetěz, který vlastně edici exkluzivně, objednávky zrušit, protože první půlka přišla prakticky úplně jako domlácená s rozlámaným baráčkem už od výrobce. Takže to úplně nevyšlo. Takže ti na Prahu přišel barák, speciálně těší se jasně barák na šrot a game se musel omluvit a zrušit tu várku. Takže jedna z těch mín kontroverzních, ale teďka přichází to pravý zlo a to je Dying Light. Light. Ještě první vydání hry. My Apocalypse Edition, jak se ta edice jmenuje, stál ve své době necelých 10 milionů korun. No, měl stát 10 milionů korun. A je to jedna z těch edic, která podle mě sloužila přesně jako PR k tomu, aby natáhla pozornost, aby připoutala zkrátka mm-hmm. lidi. Řekni mi, že si to někdo koupil. Uh, pravděpodobně ne, nemáme o tom žádný důkaz. Ale já ještě začnu na začátku o tom, co vlastně obsahuje. Dostaneš k tomu tu hru, to je fér, to je jako proti Residentovi docela, docela dobrý aspekt, uh, která obsahuje všechny DLCčka, uh, tý, do té doby vyšly. Uh, svojí podobiznost, podobizností o ksechtu ve hře, sochu volatile na z těch nepřátel, hmm. vejlet do Polska a návštěvu studia, brýle s viděním, dvakrát nějaký sluchátka, parkourový lekce, aby <laughs> mezi, si mohl...
0: Mezi ty hovadiny, nevím, ne,
2: sluchátka, a me, ještě parkourový lekce, ale si mohl utíkat před zombíkama. A lekce. k tomu ten absolutní highlight byl uh, vlastně, vlastně nějaké jako zombie průvšel, to kabina, vlastní barák, vlastní chatka, která... Uh, Prostě dal
0: z barák, chatka. Jak se uh, poznáš, že to je zombie odolný? Oni mají zombíky, dovezou je tam. <laughs> A, zkoušej A zkoušej to. A zkoušej to právě. A to si z toho děláte srandu? Ne, protože jsi co kdybych si to koupil, srandu. že bych se fakt bál, nebo prostě z nějakého hecu, pak by vypukla zombie apokalypsa, oni jsi by se mi to... tam dostali, tak bych jenom já žaloval. No, ale ono to právě
2: nepůjde, protože teď ono vypadá jako vtip. Dostaneš tam plíny, tak si říkáš, ha, ha, ha to mě tehle načapal, jak jsem si ne. Podívejme, tam byl záměr, který ta protože ta edice se neprodala. Ale uh, dodavatelem těch chatky je britská firma Tiger Lock Cabins, která uh, ještě před oznámením, před ukázáním, pardon, přijde, uh, před oznámením uh, šla na Kickstarter mm-hmm. s vlastníma chatkama Zombie Fortification Cabin ZFC1. Uh, zcela vážně uh, k tomu došlo, protože v, uh, v roce 2014 během Halloweenu ze Serandy umístili na web uh, Právě tuhle kabingu, nebo tuhle chatku s tím, že to měla být vtip. Ten zájem byl na natolik velký, že se jí rozhodl dokonce vyrábět a za 70 tisíc liber ve své době uh, už není dostupná, bohužel. 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 Jste si ji dokonce mohli koupit a objednat. Oni vám ji přivezli, složili, zařídili za vás veškerý.
1: 70
2: tisíc liber, to znamená nějaké 2 miliony korun CCA. Možná ještě o trošku víc. 2 miliony no, 40 CCA. Je to 2015, no, že no. Libra byla celá
1: takže asi necelý 3.
2: To znamená, že. Podle mě ten záměr tu edici vydat a skutečně prodat byl zcela platný. Pokoušeli se o to, nebyl mm. to jenom pokus, jako, jako, že to někdo udělá. Uh... Dokonce ještě předtím s tím šel právě Tigel Cabins na Kickstarter, kde vybrali 300 liber z 160 tisíc, takže to neprošlo. <laughs> no. A pak se museli teda spolčit s LARPovou organizací britskou Zombie Infection a nakonec ten produkt dotáhli a vyrobili a skončili že si můžete koupit uh, vlastně uh, chatku na... proti zombíkům.
1: A otestovali to teda na LARPistech, jo? Uh, tak, tak, na LARPistech, přesně tak. Timo,
2: tak. Já si jak říkám, že to není úplně validní, ale. Chci že by ta edice zní jako úplná kravina, tak někdo to myslel vážně a vážně to hmm. neprošlo. Ale zdá se, že do Polska se vrátíme. Poláci mají obecně podle dobrých nápadů, takže myslím, že, že ještě pár podobných edic uvidíme. Další z funky edice, tak to je vlastně jako týká se hry, která je nám docela blízká. Halo 3 z roku 2007 vyšlo v takzvané Legendary edici za 2700 korun. Vypadá asi vlastně docela standardně, nicméně součástí té edice byly i dvě menší sklamání. To první zklamání je přibližně. Lidi, mm. který milou tak taky prostě chtějí nosit, ať se děje, co se děje. Mm. Uh, nebyla nositelná, byla menší a menší, takže to bylo první zklamání, který ty lidi zažili. Uh, asi jo. Někdo takový problém vyřeší, mě je to vlastně skoro jedno. Ten stojánek, který měl držet ty hry a ty CD, byl nicméně mnohem lepší. A uh, on totiž, co se stalo, že nebyl úplně konstrukčně vymyšlený správně a při přepravě. Který se samozřejmě musíš dopustit, když mm. tu chceš dodat. Se ty disky uvolňovaly a vlastně lidem dorazily poškrábaný a zničený. Co záblbý, Což je docela do co blbý. U věci, která to má chránit. Což je docela blbý a byl to problém, který byl vlastně mnohem širší, mnohem větší, než se mohlo zdát. Natolik veliký, že vlastně musel Microsoft v Británii spustit těch disků. To znamená, ale by objedná velké medice, které přišlypé a nepoužitelný s hrama, který jsou vlastně k ničemu. Takže tohle se skutečně musel musel Microsoft připravit. A... Je to divný, některé věci by si zkrátka možná si mohl podchytit. Kusy hmm. krabic nejsou úplně jako taková vesmírná věda, abys to nedokázal. Ale opět čekáš na ti že tvoje oblíbená hra a vlastně si ji může ani stát neboli spustit. Takže to byl smolík, opět jedna z těch jako méně kontroverzních edic, ale bohužel nepříjemná, krádě potkala. Třeba se to stalo i někomu z vás, doufám, že ne, to by bylo smutný, ale můžete se samozřejmě podívat v komentářích. A dva finalisti, dvě největší mm-hmm. bizarní edice, uh, Saints Row 4, to, co říkal Zdeněk, edice za milion uh, dolarů uh, ve svý době tisíce. 2013, v 2013, přepoště na 20 milionů 250 tisíc korun, přesně. Uh, edice, která byla opět vytvořená proto, bohužel s konkrétním záměrem, aby šokovala a aby upoutala pozornost, The A.K.A. Million Dollar Pack neboli Super Dangerous wat Edition, uh, protože wat že známka peněz. Obsahovala. Uh, Vejlet vesmíru pod takovkou firmy Virgin Galactic, mm-hmm. uh, plastickou operaci, uh, která ti měla upravit výšku uh, osobního asistenta na rok. Vyš, k bíšku, ale k bíšku, to by jim bíš snad
0: ani nevyšlo, kdyby si to někdo koupil. Že Nejde. ty prachy na to, to je ani nesmysl. nestačili. To je že úplně nesmysl, je je nesmysl. Už mi no, a, a pak ta věc, kterou přiště zachopila. By, kdybych byl milionář a bylo mi by <laughs> miliardář, a byly mi ty prachy ukrelený, tak si to koupím jenom, abych viděl, jako co, jak ta firma to nebude schopná splnit.
2: Počpočítával ještě a pak ještě se dostávám dál. Osobní asistent, pobyt luxusních hotelech kolika training, uh, trénink uh, špionský trénink Lambo
1: no. <laughs> Lambo Toyotu uh, Toyota
2: Prius to je to Garda jenom to bylo levné v době uh, Toyota Prius s roční pojistkou ten kontrast je dobrý snažíš Lambo a Toyota Prius s roční pojistkou a Lambo bez pojistky to bylo docela dost. A hromada dalších věcí, nesmysl, zasnáš dokonce konce i 4 kopie hry, což je docela fér. Uh, to je docela dobré. Pro
0: kámoše, aby si taky Pro
2: První věc, kterou ale udělal Ars Technica, když to vyšlo, tak přepočítala hodnotu těch věcí. No. A on, to nebylo vlastně tak drahý. Hodnota ne. těch věcí ve své době byla 630 tisíc dolarů, to znamená, od 370 tisíc, Fakt? menší než hodnota těch To, by hodno mě, toho mě, to,
1: by
0: to by mě napadlo. Je to je docela... otázka, jestli tam ten Virgin by do toho vesmíru poslal. V zemi, která neposílá, ještě ani to. Přesně, je. přesně
2: tak, takže to byly nějaké plány. A oni už v to, tom ta cena, ta reálna přepočítá, zahrnuje tehdejší nějaké jako plány, Virginu, za kolik měly stát. Takže reálně by si přeplatil 380 tisíc na dřevo. To je docela dostatně na něco, co. To jsem se mě, Někdo doufal, že se to nevyplní. A skutečně ta edice se neprodala. Ale byla zamišlená maximálně vážně, potvrdil to, Uh, Steve Jaroš, uh, nebo Jaros, pardon, uh, možná je to Jaroš, ne můj býval, mu Jaroš. Bude to Jaros, Steve Jaros. Uh, byl to někdejší spisovatel nebo scenárista, uh, který dělal Evolution, pracoval na prvních třech Seintrů a části čtyřky, pak se oddal a nastoupil do Valve uh, s, 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 bez většinu, ale za to se svým milionem dolarů. A ten na titulu celkem nedávno potvrdil, když se lidi opakovaně ptali, že, že ano, ta edice byla myšlená vážně a skutečně, skutečně jí chtěli prodat, ale naštěstí se to nestalo. Naštěstí pro nás, pro všechny.
0: A Lambo si ho kupují jinak než Mám pocit, že když bych
2: měl ten dolar, tak asi dal do něčeho jiného a asi to nebude úplně třeba. Nicméně i takovéhle věci se dějou, uh, svůj Nežíc. cíl to zasáhlo, o týře se psalo docela dlouho a docela intenzivně. Brchol toho všeho no. je ale edice, která díky bohu se taky neprodala, a to je zase Dying Light. Tak je to možný. V Techlandu očividně měli docela dobrý nápady. Dying Nežíc. Light The Following, uh, edice, která už zahrnovala uh, Expansion, respektive vešker, veškerý obsah, který byl tou dobou známý. <laughs> Hmm. stála, no měla stát 10 milionů dolarů, v té době 250 milionů korun přepočtu. Čtvrt hmm. miliardy. Všechno, co v ní je, směřovalo k tomu, že to mělo podporovat uh, film uh, Dying Light the Movie. Uh, zaznamenali jste hmm, o době, že by...
1: No, takže tady je ten důvod. Čiho? To je dobrý pojem. to nekoupil.
2: To je dobrý pohn- ano. Nebyl jsi, ale, koproducent se nenašel. Je to ale, to hrozný je, že podle všeho někdo skutečně doufal, že těch 250 milionů, který z toho vydají, že bude stačit na natočení filmu. Někdo si to skutečně myslel, že to může být jako injekce, která roce, může popohnat. Ten, je dobrý rozpočet. Myslíš na film i v roce, v roce 2016? Není 250 mega málo? Možná jsem jako fakt... Kolik jako... Že
0: to, že to, to mělo být za 10 mega?
2: 10 milion dolarů. No za to si
0: nenatočíš
2: jako firma. Ježi, já
1: 250 milion dolarů. Jo, takhle. Dolarů, no. jasný,
2: to asi jsem, jo, to už šlo. Ne, no to, ty by šlo. No. to by to muselo být Právě. <laughs> Co měl by součástí, uh, největší, největší cena je, uh, jsou herecké lekce od uh. Rodžera Kedegrasmise. Uh, vlastně Kdo to je? Herec daver, který hrál Ecija, Creed například.
1: Uh, a, uh, a kde hrál jako skutečně? Nevím, ani <laughs>
2: ostatní. Důležitý ten fakt, že hrál Ecija, protože jeho skvělá italština a italsky je prostě úplně geniální. Uh, ty jsi měl by samozřejmě součástí, součástí Edice bylo to, že ty jsi měl stát jednou uh, z, boj, měl se stát roli v tom filmu. Uh. Pardon, mluvenou. Je to tůra? Vlastně
0: že... Není to kompars. K nějaký,
2: je ne, ne, já kichni, je alergicky kusel. na drahý edice a já s tím, já s tím souhlasím. Všechno v tom, skálka měl jsem rád k tomu, že ty seš v tom filmu, dostaneš nějaký, nějaký trénink, dostaneš uh, originální skryt, originální scénář, který ti pošlou čtyři, čtyři edice hry, budeš tabovat někoho v, v pokračování, um, zkrátka absolutní, absolutní šílenost, uh, která ale nebyla úplně taky jako jen pokus nebo vystřel do prázdna. Uh, Uh, Timon Smektala, uh, který byl pořád ještě designer, pokud se nepletu. On je lý designer.
0: To do... Je lý designer. On mm-hmm. uh, vymyslel, jak šel nahoru. Tak oh. sníž.
2: <laughs> ne, ne, on, on tady to nevymyslel, <laughs> ale, ale potvrdil, že ve svý době se Techland určitě... <laughs> uh, <laughs> že, že se Techland skutečně zamýšlel nad tím, konzultoval s ním nějaký nápady o tom, co by ten film mohl obnášet, <laughs> ale neprošlo to dál. Nicméně Techland nedávno dokonce potvrdil znovu, opakovaně, že kdyby ten ty okolnosti byly zajímavý a byly dobré, tak ten film může vzniknout. ale pravděpodobně si bude vypadat úplně jinak. Film, ať a... vědně
0: vznikne, ale probuhaj... a i dnes, se na ní nevydělá prodejny zběratelky.
2: Ale jsme už žádný hráči. Pokud vím, tak 10 se za tím zatím nejdražší, nejdražší zběratelská edice všech dob. Neoficiálně, to má pořád ještě grid zatím. Je, zatím ještě. Dokud to někdo nekoupí, pak jsme všichni vyřízení a hmm, Guinnessovka nesním. se přetrhne.
0: On není ten kotra zas tak velký, jak jsem se nakonec tady díky tomu, že Dead šílel, koupil si auto se hrou, tak jako... tam. Podle mě
2: je to hmatatelné, že máš ten fyzický, tu fyzickou věc v ruce. A vlastně no jasně, tam nikdo netvrdí, že dostaneš hromadu blbostí kolem. To auto ve své době stálo OK o 50 000 dolarů méně, takže jako nějaký markup tam je, ale ne tak velký. Tady tě bala mu tě tím, že dostaneš věci, které neexistují a pro mě, možná existovat nebudou. Takže byl takový jako funky, funky, funky proces. Kdybych měl 10 dolarů, tak já si za to nedám. Nevím, jak vy. možná bych jako rozvažoval bych se. Takže to byly nějaké bizarní sbíratelské edice her, jejich mnohem víc doporučuju se do tématu ponořit, protože vývojáři nebo respektive marketáci vymýšlejí fakt šílené věci. Fakt jako neuvěřitelné. Jsou tam několik let a hra
0: furt není hotová. Tak prostě.
2: Co máš dělat? Říká, už v prezentaci došlo už nemáš co dělat. Tak si prostě říkáš, buďme něco vymyslet. Ostatně i vy nám napište, jaký edice máte, ať už jsou dobrý nebo špatný edice, kterých litujete, edice, kterých nelitujete, prostě všechno nám tam napište a doufám, že jste měli větší štěstí při výběru speciálních edic než jiní lidi, kteří za ně dali třeba víc peněz. No, to je všechno z tématu. Pokud máte něco, žádný otází nemáte?
1: No nemám, ale já tady hledám právě jednu, která jako strašně, mh, Přesně, která mě jako… My zatím máme zaudalá. tady prostor
0: s Petrem představit speciální sběratelskou edici Vortexu. Když nám poslete jednu miliardu korun, tak dostanete Fáby, která je polepená logem Vortexu a navíc speciální 30 minutový vidcast, kde si budeme <laughs> s Petrem povídat o tom, co jsme dělali včera večer.
2: Jo, a to je docela hodnotný, ale… Píšete anglicky rum
1: ne, jestli RUM píše anglicky RUM? Jo, jo. Jo,
0: ale... jo,
1: našel jsem to, Aha. ten Fallout 76. Jo, jo byl to Fallout, jak měl, jak měl ten jako
0: RUM. Mm-hmm. No a co ta taška? Že ta taška
1: byla strašná vůbec. Jo, jo, to si najděte, že jo? Kauza taška. Že jo? Kauza prostě. taška. Je, 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 Už se to z velkých prvních hitů. Ale je, na, právě. Na přesně, na ale Fallout 16 měl, měl prostě i jako takovýhle jako růb. Kauzu taška. No vyště, jasně, ono to Vy ten obrázek asi vidíte, tak ono to vypadalo jako vlastně docela jako pěkně.
0: Mm-hmm. Ale
1: já pak jsem koukal na YouTube právě na nějaký kanál, kde uh, se hodnotí kvalita rumů. Mm-hmm. Oni tam prostě ty různý, jo, prostě špatný, dobrý vlastně v podstatě. No a oni tohle jako tam měli, že to otestujou. Myslím, že skoro, že to bylo… No, když oni to dost skopali, takže to asi nebyla jako placená nějaká Aha. spolupráce. No, ale tam mě zarazilo to, že. Zatímco na tom obrázku to vypadá, jak když máš takovou pěknou flašku. Tak jako mohu děl, věď pěknou. Jako to byla můžu, nějaká no. plastová. Dělá. A to byla tak hnusná, plastová, jak prostě fakt to nejlevnější, co by se dalo jo, do pořídi, jo, jo. ze dvou částí a v tom byla taková jako nic moc velká flaška hnusného rumu. <laughs> prostě, nebo <laughs> minimálně což. podle, podle to hodnocení toho daného člověka. Ty jsi říkal, to je tak jako nevkusný. Ale je pravda, že jsem byl jednu chvíli, když se na to ptal na začátku, a jsem to až v průběhu, a tak jsem to chtěl nechat nakonec. Lednička, víc? Přesně tak. No byl jsem relativně blízko uh-huh. k tomu jí mít, ale nakonec... jsem. ledničku? No, byla to... Tu jo? Přálý to jasně. To nebyla. To byla, právě, byla nebyla. Ne, to, to byla Call of Duty Black Ops. Uh... To trojka to nebo Ne, 4 ne, to. to určitě nebyla, ne. protože to bylo ještě když jsme myslím pracovali na hře. Okay, a, a nebo možná v nějakým předělu, když jsem pracoval. Call of Duty 1. <laughs> ne, ne, to ne, ale bylo to nějaký Black Ops, to já bych i našel. Vím, ale nedostalo se tím. na mě kvůli těm skladovým zásobům a u, za, zásobám, pardon, a pak jsem to nechtěl kupovat už z z eBay, ale jako dělal jsem si takovou jako naději, že by si stačí spěchat
0: ta Xbox lednička, to sice nebyla zbiedatelská, ale samostatná, ale nakonec že tam byl jenom vietráček, že tak. Také byla lednice. Aha, prostě okay, další okay. jako podvod ve, ve, ve světle všech těch helm. Já sem dějím, že tam ne. můžeme mít častěji z ty helmy, jo, živou, je, je klasický, že jo, tak To tak takhle, je... kolorůty no, Black Ops
1: 3 Juggernaut. Juggernog, prostě, jasně. Tak. Jo, jo. To se nabízí. je velká krabice, ale... Je to no, protože to tam bylo. Uh, na eBay se to prodávalo za hrozně jako moc, protože oni to, on to představili jako hezký, ale i na ní jsem viděl recenzi, ostatně i právě uh, na, tu, na tu od toho Microsoftu poslední dobou a prostě nebylo to doby. Mm-hmm. No, jako, jako strašně to řvalo. a prostě tam bylo to nechladí to, nechladí to je to hlučný. takže <laughs> jsem byl jako nakonec rád, že jsem jako nedostal, ale tam jsem byl fakt, blízko, protože jsem jako líbil ten design mm-hmm. líbila se mi ta jako představa, že tam prostě toho počítače no, mám, vlastně. prostě tuhle tu jako mini ledničku Můžete na nějaký příjemný, no, Teď se mi to skoro prodali, tu myslím, že jsem to nikdy nechtěl, ale opravdu teď mi to přijde, ale jako dobré, já bych strašně chtěl něco takového kutloch. v nějaký přesně v novém kutloch v novém baráku, ta 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 není velká, je, tak prostě nevím, jestli jako, jako celou prostě hmm. o, vymalu na černo, aby tam se mohl mít nějaký jako neonový světla, celý jo, 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 jo. Prostě to bylo jako kyberpunkovej prostě takový. To se potom se podívat,
0: jestli nejsou nějaký Star Trekový v podobě replikátorů. 100% nezále. jsou, jako
1: to ti říkám. To je hloupá otázka, že jsou. Pokud <laughs> <laughs> no. <laughs> to napadlo, tak už to existuje. To je
0: samozřejmé. <laughs> napadlo, že <laughs> to by mohly být i zajímavější ledničky, ale do bych si úplně tady nepouštěl.
1: Budou, taky
0: budou. peníze nějaký, ale budou, budou, budou.
1: Takže tolik asi k tomu tématu, vůbec jim ochodem teda, a pojďme na ten biznis, teda na řešení toho, co vlastně vůbec znamená ta akvizice Activisionu Microsoftem.
0: Ale nebojte, pak to asi odlehčíme tím myšmašem, takže, takže končíme na pohodový i <laughs> když teď to bude takový jako hardcore. Pojďme na to.
2: Tenhle týden, respektive minulý týden, z vašeho pohledu se odehrála celkem výrazná věc na poli herního průmyslu, a to je to, že přišel Microsoft, to rozbil prasátko hned několik velkých prasátek, do kterých hmm. očividně dlouho spořil. To a byl Blizzard. Hmm. Bylo fakt velký, velký prase. Tak. Uh, za cenu 68 miliard dolarů, pokud se nepletu. a plus minus nějakých 300, něco, tisíc. To už nehraje žádnou roli. Uh, ta událost byla doprovázená nějakýma upřesněvacíma zprávama, komentářema hmm. a zkrátka do vyjasněním toho, co bude následovat a co by teoreticky mohlo následovat. Jasný. A myslím, že bylo fajn, i pro mě, protože já jsem to i nesledoval, trošku zrekapitulovat vlastně ty kroky a to, co jak šlo za sebou. Z mázníku chytnej se toho a vezmeš to od začátku.
1: Vzhledem k tomu, že psal většinu těch článků a určitě do toho má větší hled, tak já bych vlastně to ale celý začal tím, co ty jsi tady vlastně řekl, ne, já neříkám chybně, ale nevědomky, uh, si už tady z toho udělal hotovou věc. Aha, a okay. tím bych vlastně začal, protože no, uh, ačkoliv je vysoce pravděpodobný, že se ten obchod uskuteční a že někdy v černu příštího roku, kdy má být kvizice ukončena, skutečně Activision na plnou připadne Microsoftu, mm-hmm. tak je nutný v tuhle chvíli, jenom pro jako správný pojmenování celé té situace říct, že v tuhle chvíli je to proposal. Je to věc, ah, okay. kdy Microsoft teprve jako udělal ten krok a ať už teda je oslovil Activision první, anebo Microsoft první, ale ten, kdo si chce Activision koupit, mm-hmm. to znamená Microsoft v chvíli, tak učinil tu formální nabídku, ale to její stvrzení ještě podléhá věcem, které nejsou úplně v moci Microsoftu. Jasně. Neříkám vůbec, ale ne úplně. A jde o to, že prostě uh, sloučení, nebo ne sloučení, prostě akvizice takhle obrovských subjektů podléhá například tomu, aby s tím souhlasili akcionáři, mm-hmm. aby s tím souhlasili regulační úřady. A to je není... Nejenom, ale prostě i další úřady, které tohle budou řešit. Bylo by asi bláhový myslet si, že Microsoft to vystřelili jen tak jako do vzduchu, protože ta komunikace ze strany Microsoftu, tedy to, že zatoužili vlastnit Activision, Blizzard, King a všechny přidružené studia, který k tomu náleží, se všema značkama a tak dále, tak to komunikují tak, jako že vítaj v rodině Microsoftu. Takhle stojí ta první zpráva, mm-hmm. jo, jako přivítejte Activision pod našima křídla. Jako to, toho že... z Maxu? Přesně tak, jako u toho Zenimaxu. Byť to je o dost menší díl. Ne, ale jakože to ale...
0: stejným způsobem, jakože už přesně už formálně jako, je vnímáš to, jako součást. Přesně jak tak.
1: A to se zdá být jako uh, dost jasný signál, hmm. že si Microsoft je jistý, že ten uh, obchod bude ukončený. Ale prostě je určitě správný říct,
0: že to stále ještě okay. není stoprocentně uzavřený. Uhum, uhum. Tady jo? určitě můžeme navázat hned, ještě bych zdůraznil, že my tenhle ten vidcast tak jako většinou nahráváme ve čtvrtek odpoledne v podvečer. A proto je možný, že se do pondělka no. může ta situace vyvinout tak, jako se vyvíjela v uplynulých třech dnech a to dost výrazně. Ne v tom smyslu, že by z toho obchodu mělo sejít a ne nutně vždycky oficiální cestou, ale v rámci nejrůznějších neoficiálních výpovědí se k tomu vyjádřila třeba cvá řada lidí, kteří ten celý biznis zpřesňují, někdy vysvětlují, proč se některé věci děli, ale někdy nutno říct, a k tomu se taky určitě dostaneme, si ty výroky i odporou. Právě včetně hmm. toho, kdo vlastně koho oslovil hmm. jako první. Ale zůstanu tady na konci, když už to zde někdo otevřel, to téma toho, že to nemusí dopadnout, protože podobně jako se velká část nejen hráčů, ale i pře o to, jak vlastně Microsoft přistoupí k tomu tématu multiplatformnosti a exkluzivity nejen těch současných, ale především těch budoucích titulů, které by měla společnost Activision Blizzard pod jeho křídly vydávat a kam ty hry zamíří, tak se přeou právě především o tohleto. Jestli Tady bude nějaký úřad, který spochybní ten zamýšlený obchod no, no. s obav o monopolizaci trhu, z obav o to, jestli ta konsolidace hmm. neohrožuje konkurence, schopnost ostatních firm a obecně nenarušuje nějakou férovou soutěž. Není určitě na nás, aby jsme to hodnotili, aby jsme se to pokoušeli analyzovat, ačkoliv pochopitelně, co by hráči obecně, nemyslím tím nutně, jenom herní výváři, asi máme určitý vhled všichni do toho, jaký část biznesu to představuje v rámci těch her. teď nemluvím nutně jenom o objemu peněz, který se v tom točí, v produkci, kterou by Microsoft najednou zaštiťoval, ale jaký počet velkých titulů to zjednodušeně řečeno je. Na druhé straně, analytici se na tom musím říct v tuhle chvíli neschodnou jako většinou, ale musím říct, že ty hlasy těch analytiků, který média berou vážně a jejich hlasy jsou slyšet, jsou opravdu vyrovnaný. Mhm. Část říká, Myslíme si, že bude mít Microsoft nenutně problém, ale že se bude opravdu snažit, aby to prosadil a že může narazit na odpor mm-hmm. i ve Washingtonu. Druhá část říká: I s ohledem na to, co vyjádřil tady Zdeněk, myslíme si, že to jako projde. Samotný Phil Spencer se k tomu vyjádřil v rozhovoru pro stanici CNBC, kde byl na to tázaný. On prohlásil, že se nedomnívá, že by to měl představovat pro něj problém. Můžeme na to částečně mm-hmm. pohlížet jako na. Formu sebe naplňujícího se proroctví, že nepřipouštíš na venek v tom mediálním obrazu, že by to měl být problém, aby si pomohl tomu mediálnímu obrazu, aby Jasně. si nevzbudil u zodpovědných lidí třeba, kteří o tom budou rozhodovat nějaké pochybnosti. Odkazuje se, možná, jak byste neočekávali trochu na standardně na mobilní biznis, nikoli na féru, sféru 3Ačkových, velkých PCčkových konzolových her, když říká v odpovědi na tu otázku, ty televizní stanici, že se máme podívat, my všichni ostatní, na to, kolik to peníze se točí v mobilním herním odvětví, že to je mnohem víc peněz, že jsou tam mnohem úspěšnější firmy, a že se máme taky podívat, kdo ty platformy ovládá, že jsou to dvě společnosti. Myslím, že je tam nejmenoval konkrétně, ale samozřejmě naráží na Apple a Google, co by poskytovatele těch majoritních operačních systémů, a říkám, my vlastně si tímhle způsobem chceme taky z toho koláče těch mobilních her ukousnout. A to je velice zajímavý, protože se ten samozřejmě King. odvolává na ten King, zatímco my to tady, co Hráči mainstreamových her převážně, samozřejmě, vnímáme především skrze ten Activision a Blizzard a ty hlavní série. Není je třeba nutně zmiňovat. Mm, tak tím musím jenom říct, že každý ten aspekt, každý ten krok v rámci těch uplynulých dní přines velice zajímavý jako situace a musím říct, že je taky velice zajímavý, že to můžeme sledovat z perspektivy médií, které se vyjadřuje k hernímu průmyslu, ke hrá obecně. Neříkám, že to je úplně mimořádný, ale určitě to není na denní bázi. A ne, je to nejen Bloomberg, ale Wall Street Journal, New York Times. A můžeme taky pozorovat na tom, jak tyhle média s těma informacemi pracují. A můžeme pozorovat taky obrovský kontrast a nepoměr k tomu, jak, v jakém množství jsou o tom mainstreamoví zahraniční média schopný a ochotní komunikovat. zpravovat o tom svý čtenáře, kterýma třeba nejsou hráči, uh-huh. nutně jenom. A jak si s tím třeba Média tady u nás ne vždycky dobře poradí, nebo to ani třeba nevyhodnotí jako zajímavou zprávu. K těm důvodům, proč tomu tak je, se určitě ještě dostaneme. Chci tím jenom říct, že je vždycky zajímavý nahlídnout na herní svět. prostřednictvím médií, které primárně o hrách nepíšou. Jasně, někdy to nemusí být tak důkladný nebo tak přesný, jak bychom si my jako hráči představili. Jindy ale zase je potřeba, nechci to zobecňovat, ale autory některých těch článků třeba pochválit za to, že vlastně umí docela poskytnout zajímavý náhled pro nehráče hmm. a přinést do toho to biznisový gro, který hmm. zase třeba nemusí být vlastní nám hráčům nebo herním hmm. médiím. Prostě nejsme odborníci na všechno určitě nejsme odborníci na hmm. akciový trh a prostě kupování společností.
1: Hmm. Já bych vlastně ještě poslední věc k tomu, jak se to můžou potenciálně postavit regulační úřady, tak například magazín Games Industry, který už z povahy vlastního jména se hodně zajímá o to, hmm. jak ten trh funguje po té obchodní stránce, tak on taky oslovil nějakou sadu s nimi spolupracujících analytiků a nějakých právníků a tam vlastně přednesli docela zajímavou a v tom, zajímavá je v tom, že ty regulační úřady možná nutně nebudou mít problém, s tím, že si Microsoft kupuje Activision Blizzard za částku, kterou jsme tady zmiňovali, 15 miliard korun mimochodem. Ale právě, že se bude zajímat o to, jakým způsobem přistoupí k těm velkým sériím ve smyslu té exkluzivity. To je A že by prostě problém mohl být, kdyby si Microsoft řekl, uh, Call of Duty bude exkluzivní.
0: Ale to on teďka neřekne. Ale
1: a to je právě přesně ono. A to je možná i ten důvod, proč se Spencer a další z Microsoftu možná cítí být uh, silný, a hmm. říkají, že to není problém pro ně. Protože tohle třeba neplánuju. Někdo z hráčského pohledu, bez nutnosti uh, mít ten vhled do toho biznesu, by řekl, to je přece jasný. To je jasný, to by se Microsoft nelaj přece dát Call of Duty ex- jako exkluzivně na Xbox nebo, nebo PC. To by vlastně bylo hrozně lákavé a hmm. podle mě, pokud by to jako šlo, tak by to Microsoft udělal. Ale myslím si, že tohle bude třeba jeden z těch bodů, uh, proč jako ne. Jo, proč mm. prostě řeknou, to nemá smysl a naopak se to přetaví prostě v to, co teď má Sony, to znamená nějaké exkluzivní obsahové věci, které se můžou potenciálně tam, tam objevit. Jo. A vlastně tímhle způsobem si myslím, že je celkem bezpečný přistupovat k většině těch největších sérií, ale rozhodně to nebude znamenat to, co taky může někdo nasát z vyjádření Phila Spencera, který říká, nejsme proti rozdělování, komunity máme rádi, hrajte na všem. Microsoft by byl sám proti sobě, kdyby investici ve výši 70 nebo necelých 70 miliard nechtěl zúročit sám pro sebe. Takže je zcela jasný a stoprocentní, že pokud na to dojde a ten obchod bude uzavřený, tak tady bude celá nůše exkluzivních titulů od Activisionu, který třeba i dřív vycházeli na PlayStationu a dalších platformách, ale prostě nebudou. Prostě tam nebudou. Hmm? Jo? A je to stejný, jako to prosakuje z toho Zenimaxu, respektive uh, po té akvizici hmm. jo. Jasně, vůbec se teďka nebavím o tom, že, že Microsoft splní nějaký dohody o exkluzivitě a Deathloop a, a, a Ghostwire Tokyo budou, budou, budou PlayStationový časový exkluzivitě. Budou prostě ctít to prostě logické. To nemůže to dělat nic, to by prostě byl soud a prohráli by hmm, to. Jo? Hmm. Takže to je jasný, ale já se teď bavím o tom, jakože Starfield, těšíte se dlouho? No, vlastně, to je Xboxová hra. Jo, si co možná třeba jenom na rok, i když to neřekli, ale je to jo. A hmm. tímhle tím způsobem budu jako přistupovat k tomu portfoliu, jenom nebo prostě tam, kde to půjde a kde to nebude vadit tomu regulačnímu úřadu. Takže obrovské značky, které formují ten trh, Diablo, Call of Duty, jo, nemusíme jmenovat, Jirka to taky prostě zhrnul, takže to asi všichni víme, tak tam si myslím, že jako je dost možný, že prostě to fur bude vycházet, hmm. jo, tak nějak jako všude. Ale ty další značky, nový série, jo, třeba i velice lákavý, od hmm. jako velice renomovaných týmů, jo, se skvělou technologií a tak dál. To všechno no, může být exkluzivní.
0: Já bych tady navázal, já myslím, že jsem možná ještě menším optimistou než ty, okay. šizem, ale ono je to, jak kdo to bude vykládat. Spíš tím chci říct, že se domnívám, že Microsoft nakonec, a to může být situace za několik let, bude o mnoho agresivnější, jo? nemyslím to ani nějak zle, v tom, často... kolik těch titulů jo? prostě bude chtít poslat na PC, Xbox a prostřednictvím svých cloudových služeb taky na mobilní platformy a tablety. A samozřejmě určitě bude argumentovat tím, že ochoten Game Pass zprovoznit na Switchi, na Playstationu nebo nějakýkoliv další jo? jiný konzoli a že pokud tam Game Pass Souhlasím. bude k dispozici, Čas... tak tam pošle i ty hry. Opravdu myslím, že bude v tomhle víc stáhnout na bránku, protože i ten objem té investice, objem těch peněz, který jsi samozřejmě zmínil, je podle mě jeden z důvodů, proč prostě, ačkoliv Phil Spencer, já to chápu, a v tuhle situaci je logický, taková, vystupuješ jako, no, on prostě to doslova řekl, prostě mám tady vzkaz prostě pro ty, kteří hrajou na konzolích od společnosti Sony, naším cílem není prostě vás vytrhávat od jako her a z komunity. Který... to je jako logický, že to řekneš, ale bylo by přece zase nelogický Mm, neskusit z toho něco vymáčet. Mm. Samozřejmě, někdo může namítnout multiplatformní hra potenciální větší příjmy, ale ono je to i taky o tom, o tom image, o, o PR, který se s tím pojí. Takže na tohle určitě všichni budeme trpělivě čekat, mm. co se z toho vyklube.
1: Petře, Ačkoliv to třeba nesledoval tak důkladně a nečetl si třeba všechny ty zprávy a podobně, tak to na to nějak působí. Jasně. jako jako na hráče, co ty k tomu máš jako za komentář? Nepotřebuji to nějakou analýzu. Jasný, ale týklo, co, se o to myslí? co
2: se týká těch exkluzivit, tak já vlastně nemám, nejsem. Je jasný, že se stane to, co říkáte, že prostě budou hry, které se jinde neobjeví, tak to prostě je. Nejsem si úplně jistý tím, že to bude třeba většina, nebo že to bude převážná většina, ale jsou tady hry, které si myslím, že mají přesně potenciál být výkonnější právě jako multiplatformy. A že možná záleží na na té době, v jaké se o tom bavíme. Nebo co je ten cíl mít exkluzivní hry? Je to prodat konzole? Je to prodat Game Pass? Takže... V určitý moment už ta konverze nemůže být tak silná. To znamená, ta hodnota je v tom, že ty skátové peníze vyděláš od většího množství lidí, když už tu hru mají. No
0: a neplatí to pro hry, jako říká Jeff Grab, jako je Warzone. Tak. Ten necháme multiplatformní, to naznačuje Jeff Grab, že takhle by mohl Microsoft uvažovat. co Call of Duty, prémiový nový díly, i když by se to mohlo zdát optikou dnešní doby šílený, no. pošle jenom do toho svého ekosystému. A záměrně říkám na své konzoly, na své platformy, ale do toho svého ekosystému.
2: Jo. Co říct, že, že multiplayer hry typicky jsou hodnotnější, když hraje hodně lidí? Zkrátka je jedno, jaká je ta platforma. A tady je to právě takový jako, jako šedá zóna. Jsem si jistý, že single playerové hry dokážou prodat konzoli a službu a vlastně nepotřebuješ, aby hrál nutně něco nejvíc lidí v dnešní době. Ale myslím si, že to nebude tak, tak strašný. Ale vím, že stane se to určitě. A chápu přesně, proč to lidi tak trápí. Protože ty máš tu svoji konzoli, nepotřebuješ. Nechceš, ale nepotřebuješ pořizovat jinou konzoli, nepotřebuješ jiný hardware, nechceš jinou službu. Jsi zkrátka doma, tam kde seš. A někdo ti vlastně otáhne takovou celkem velkou masu her, titulů, vlastně služeb, který můžeš provozovat. Hmm. Čistě z toho jako uživatelského pohledu. Jako uživatel, který hraje na všem, je to vlastně úplně jedno, co se děje. A biznisově plně chápu ty důvody a ty pohnutky to udělat. Je to absolutně jako legit způsob. Jako uživatel, který ale, řekněme, je fakt jako vázaný na jednu platformu, můžu cítit celkem právě takové lehké který může být celkem jako dobře naplněný.
0: Já s ním střih? Ne, vůbec možná. Aha, já, jsem říci, <laughs> tam, že já s si nemám osobně žádný problém. Vlastně si o tom zatím jako hráč ani nic nemyslím, protože nevím, jaký budou všechny ty důsledky ani ze mě nemluví náklonost k nějaký platformě. Ale musím říct, že je přece jenom úsměvný podívat se na to, jak Microsoft mu komunikoval o exkluzivních hrách před mnoha lety Kdy exkluzivní obsah, exkluzivní hry velice tlačil před pár lety, kdy konkrétně to byl sám Phil Spencer, říkal, že prostě exkluzivita je něco, co škodí hernímu průmyslu. A jak se na to Microsoft může dívat dneska, mm. jak se ta optika naprosto proměňuje v návaznosti na tom, jak si třeba i tvůj exkluzivní obsah stojí. A já chápu, že možná to, co jsem právě teďka řekl, neuslyší fanoušci Microsoftu rádi, možná to budou připisovat uh, tomu, že fandí miní konzoli. Můžu vám jenom říct, že to tím není, že to jsou prostě fakta a že já vlastně ani nemám důvod hodnotit za to nějak Fila Spencera, jenom je to prostě další důkaz toho, že i to uvažování těch firm a toho managementu se jednoduše hmm. vyvíjí. A to, že se to vyvíjí, o tom myslím mimo jiné docela pěkně svědčí ta velká záhada a ten otazník, který se momentálně znáší nad tím, kdo koho vlastně oslovil. Hmm. Protože oficiální stanovisko k tomu nemáme. Máme, můžeme čerpat jenom z těch neoficiálních vyjádření, ať už se objevili ve Venture Beatu, v New York Times, nebo právě Wall Street Journal, mm-hmm. něco psal i Bloomberg, a ty jsou protichůdný. Protože někdo tvrdil, že a měli to být vždycky důvěryhodný zdroje, anonymní, obeznámení s děním v těch firm, které nejsou autorizovaní, k tomu, aby mohli mluvit který, okay. tak někdo z nich tvrdil na začátku, že to byl Microsoft přirozeně, který se chopil iniciativy, využil, měl využít v dobrým slova smyslu, toho, že Activision se ocitl v nějakých problémech, ne nutně finančních, ale problémech vnitrofiremní kultury. Mm-hmm. Není třeba určitě ten skandál nějak rozmazávat. Využil nějaké oslabení akcí uh, line-upu Activisionu jako takovýho a učinil nabídku. Ti sami lidi říkají, že Activision, Microsoft měl o Activision dlouhodobě zájem, mm-hmm. že dokonce měl už v minulosti určitý nabídky učinit a není se si to nutně vždycky představovat tak, jako že někdo přišel s plistem papíru. Jo? To můžou být jako neformální velice námluvy, mm. takové jako oťuknutí, věc nedávno, jak se připomínalo to, jak Microsoft se pokusil koupit Nintendo. Že jo? A prostě může to na začátku být vlastně, neříkám nevinný, ale něco jako, no, jenom tak, tak to zkusíš. To prostě. nejvyšší vedení,
1: pokud se znají osobně, personálně, mm. chodí spolu na vobě, tam to může prostě padnout. Jako, Někdo to zaslechne, ale přitom to bylo Fil s mám a prostě říkal, že <laughs> se nás koupili, co? No. Jo, a... Přesně. No.
0: <laughs> no a třeba i sám Bobby Kotik naznačil, on to neřekl explicitně, ale naznačil v rozhodu pro VentureBeat, že Microsoft nebyl podle zase jeho slov jedinou firmou, která měla kroužit, která měla mít zájem a z jeho slov poměrně jednoznačně, i když to neřekl explicitně, vyplynulo, že tou další mohl být Electronic Arts. A ne nutně jenom oni. A vyjádřil se právě v tom smyslu, že to je taky nepochybně úspěšná firma, velká, uh-huh. ale oni, že hledali ještě mnohem silnějšího partnera a k tomu se nepochybně dostaneme, proč? Protože pocítili nějakou tíseň v Activisionu, uh-huh. ačkoliv jsme si uh-huh. ji nemuseli nutně všimnout. A to i finanční, personální tíseň zdrojů. No a na druhé straně jsou tady lidi, kteří mají být taky obeznámení s tou situací a tvrdí právě opak. A tvrdí, že to byl Activision, který se nabídl k tomu obchodu, který prostě oslovil Microsoft. My jsme k mání, to se mělo stát na konci listopadu a během svátku se to mělo velice rychle dojednat, ty detaily a mělo k tomu přijít. Mm-hmm. To jsou lidi mimochodem, který tvrdí, že Bobby Kotick měl být proti tomu obchodu, byl proti prodeji, ačkoliv sám na tom určitě nebude škodný, pokud jsme se tady bavili o těch penězích, které potenciálně může získat, ať už z odstupného, pokud nebude pokračovat v té funkci po uzavření toho obchodu, nebo jenom na základě svého podílu v té společnosti, ale měl být proti tomu údajně zase už nebylo moc platný, vzhledem k tomu, že jeho vliv v té společnosti, ačkoliv funkce je stejná, forma nebo neformálně, byl trochu jako oslabený, uh-huh. a uh-huh. Uh, no prostě. Vedení společností mu nemělo tolik naslouchat a měli hmm. se toho chopit. A řeší se pak samozřejmě i ty důvody proč ale k tomu se dostaneme hmm. za chvíli. No vlastně já jsem to skoro chtěl jako začnout. jasně.
1: Uh, protože mně přijde, že uh, ať už to bylo kdokoliv, to znamená, jestli Activision přišel za Microsoft, Microsoft třeba kroužil nějakou dobu kolem Activisionu a teď jako do toho bouchli. Tak uh, čemu já věřím, je to, že se to domluvilo relativně rychle. Uh, věřím to říká CNBC. Já fakt jako věřím, že to prostě byla jako akce, kdy Microsoft třeba i po předchozím nějakým deklarování svého zájmu o Activision, šláplejka na plyn, já to vnímám tak, Uh, že oni využili ty situace, mm-hmm. ty aktuální situace, která kolem Activision je. Já si nemyslím, že by Activision Blizzard, pokud se vám bavit čistě o těch jako, hrách pro konzole a PC, Kings toho teď trochu výjmout, já si jako nemyslím, že by oni stali na nějakou propastí ve smyslu financí. Možná jim jako se to propadlo trošku, ale pořád si myslím, že prostě Kolo je silná značka. Pořád mm-hmm. si myslím, že i přes kritiku Blizzardu, a teď dávám stranou věci, jako je prostě nepovedený Warcraft, Reforged a tak dále, ale pořád tam jsou prostě věci, které jako ty hráče To Diablo. Bude dobrý. Jo, já jako věřím tomu, hmm. že prostě si to svoje hráče najde. A i přes tu kritiku, i přes to, prostě, že se byli teď tolik nevěří, že to prostě jako bude fajn. Čili já si jako nemyslím, že by měli úplně problém jako s penězma a že by prostě jako nutně se potřebovali nechat koupit. Ale podle mě celý to jako pošramocený renomé té společnosti, z nejrůznějších důvodů, který jsme tady loni rozebírali, mohlo zafungovat na Microsoft tím způsobem, že Microsoft jako řekl: Pojďme to dokončit, my z toho vytříkáme, samozřejmě, a, a prostě obrovský jako mění ve smyslu toho, toho obsahu. Ale Microsoft může vystupovat jako ten někdo, kdo přinese tu změnu. Uh-huh. Ten někdo, kdo třeba jako ve skutečnosti neudělá vůbec nic, jako na poli personální nebo fungování uměství společnosti, jo? Nebo, nebo, nebo spíš nemusí udělat vůbec nic. Uh-huh. Ale navenek se může prezentovat jako ten, kdo to teda jako vytrh ze spáru prostě nějakého rodícího se problému a jako očistí to. Uh-huh. Už třeba jenom to, kdyby ten kotik chtěl za ten rok a půl odejít, Byť by to bylo jeho rozhodnutí, byť by to prostě bylo něco, co jako k čemu došel on sám, tak prostě, ať už se to bude komunikovat jakkoliv, tak hráči tak nemůžou jako vnímat. Takže prostě Microsoft ho tam tu jako vyhnal, tím pádem blízká se na lepší časy, protože je velice jednoduchý, byť zkrátkovitý a jako nefér, bez ohledu na moje nějaké osobní sympatie nebo antipatie vůči Kotikovi, jako neustále to všechno, je jenom jako ten problém hmm. promítat do něj. Jo, asi jejím strůjcem, nebo jo, prostě asi jako zatím stojí, ale. Uh, pro lidi je to symbol. A pokud odejde, tak to bylo poté, co je Microsoft koupil. A ta spojnice se nabízí. Hmm. Pokud je pravdivá nebo není, to my nezjistíme. Ale Microsoft podle mě to, to vnímá takhle. Takže on vlastně jako uh, může získat tím, že se ta reputace té firmy vylepší, nebo ten obraz u těch hráčů, a i když se třeba nezmění fakt reálně mnoho, tak uh, prostě to, co si o ty lidi myslí, je hmm. strašně důležitý a podle mě Microsoft z tohohle vytěží. Ale jako to je samozřejmě můj pohled člověka, který to čte a sleduje. Jirka říkal, že se o těch důvodech mluvilo dál. Ta
0: úvaha, ta kterou zde předstřel, samozřejmě dává smysl, je taková jako ne laická, spíš jako logická prostě, no, s ruským rozumem určitě k něčemu takovýmu jde dospět a tím nechci říct, Pozor, já jo, jsem, takhle to ale není. Naopak, jako dává to smysl. Zajímavý ale je, že zrovna k tomuhle byly ty zúčastněné strany i oficiálně na jméno sdílnější než k tomu, kdo koho oslovila. Vyjadřoval se k tomu právě i Bobby Kotik. A částečně to samozřejmě, právě v rozhovoru pro venchí a následně to Jeff Grab z magazínu VentureBeat glasoval i ve svém dalším článku, který se už neopírá výhradně o výpovědi Bobbyho Kotika, ale je s ním v souladu, nutno poznamenat a nepůsobí to nutně jako nějaká konstrukce. To, co se tam píše v tom článku, a to, co konec konců naznačuje i Bobby Kotik, ale poměrně bych řekl otevřeně, je v souladu s tím, co si řekl, pokud je o ty finance. Oni určitě nestáli nad finanční propastí, ale otvírá jiný téma. Asi není překvapivý, že Bobby Kotik nejmenuje jako potenciální problém sexuální obtěžování a skandály z posledních měsíců. Neříkám, že to by před by nima byl... zavírá oči, Jasně, ale jako nepojmenovává hmm. to jako ten důvod. Nachází jiný který já... Někdo by mohl vykládat jako střelice do vlastní nohy, mm-hmm. protože odhaluje určitou slabinu, ale mě právě tím, že je tu slabinu odhalit, pokud nechce jenom odpoutat pozornost o toho sexuálního obtěžování, ten důvod dává smysl. On, jako vysokopostavený manažer toho gigantu, obnažil skutečnost, že... Budoucnost Activisionem Blizzardu možná není tak růžová, jak bychom si mohli myslet, přestože disponuje takovýma fantastickýma značkama. A teď, než budu pokračovat, vás jenom jako požádám, aby vy i vy jste se zamysleli nad tím, co jsme si tady několikrát sami v posledních letech říkali, která vedle EA, ale i dalších firm, Activision rok od roku má hubenější line-up. Jo, to souhlasí. A to je přesně to, co Bobby Kotick teďka otevřeně řekl. Jo. Že oni se tak moc soustředili na ty své super úspěšné značky, na těch pár značek, to platí do úroznační míry i o Blizzardu, ale bavme se teďka chvíli jenom o Activisionu, a to je merovitě především Call of Duty a pár dalších, že mraky svých úspěšných značek, který by byly víc než ochotný dojít, klidně stejným způsobem nemohli dojít, Ne protože by se neprodávali, ne protože by jako nevidělali, ale protože je neměl kdo udělat. Activision, a to se samozřejmě nepochybně zesílilo po těch skandálech. měl obrovský problém se zdrojema. A ty zdroje v tomto případě nejsou finanční, ale jsou lidský. Nemohli mm. nabrat lidi a opakovaně mm. museli sestřelit podle něj dobrý projekty, Protože je neměl kdo udělat. Protože se tak moc zamkli do toho každoročního vydávání Call of Duty, že Call of Duty se podřídil chod celého Activisionu. Mm, a to je mm. pravda. Podívejte se na to. Všechny ty first party studia mm. dneska se nějak podílí na Call of Duty. Velká část z nich dělá jenom Call of Duty. I ty menší samotný. s tím Call of Duty pomáhají. No, je to samotný Activision, který to nedávno ještě říkal a vlastně se tím jako chlubil, i když je to spíš smutný, že každý, kdo v Activisionu něco dělá, tak má co roční s Call of Duty. A oni říkali, že neviděli potenciál růstu do budoucna. A když firma řekne, že nevidí potenciál růstu do budoucna, tak je to pravděpodobně, si já to vysvětlu laicky, tak z biznisového hlediska skoro stejný problém, jako když řekneš, že už to klesá, protože vlastně, proč to teda děláme? A oni prej hledali partnera. Oni jo. ho potřebovali. A v tomhle má být výhoda Microsoftu a výhoda oproti třeba jiným firmám jako EA, výhoda, kterou by mohl jinak nabídnout firmy jako Amazon, Google, Facebook Meta. Oni potřebovali někoho, kdo má gigantický kapitál, obrovský půl lidí, hmm. aby mohli se vrátit ke Skylanders třeba, říká, nebo ke Guitar Hero, ke hrám. Jo, tam Bobby Cook trochu se jako rozvášní a začne říkat, že prostě on má skvělý nápad na úplně cool Guitar Hero, jo, prostě hmm. a se hrozně hmm. ho chtěl udělat, ale čipová krize, nedostatek lidí, oni prostě neměli ty zdroje, odkud přesměrovat, aby ty věci udělali. A když se podíváš do vlastně jejich jízdního řádu za několik let, tak to normálně vidíš. Jo. Hmm. To je, to, je to, co jako se trochu dějí. Ej? v budoucnu by se to mohlo třeba dít jako Ubisoftu, kdyby se zaciklil v té své transformační fázi, ale hmm. Activision to přesně už několik let má, oni prostě jedou kolo v Duty, já neříkám, že nemají jiný hry, ale když dáš bokem věte v Blizzardu, chápu, to nejdiné dělá současné, a taky nechrlí ty hry, jak na běžícím pásu, logicky mají určitou jako kulturu, určitý způsob práce, tak vlastně jsem si to čet, částečně Podáváno slovy přímo boby Kotika, částečně interpretováno a doplňováno z nějakých anonymních výpovědí, které ale v tímhle byly v souladu. Říkal jsem si, jo, to dává smysl. Možná je tohle ten skutečný problém, který by se za pět, deset let mohl proměnit i v ten problém finanční. toho, mm-hmm. že najednou nebudeš ani už skopen v rámci toho cyklu, tu spirálu dodržet toho každoročního mm-hmm. vydávání. A to vlastně obnažuje tu závislost na tom Call of Duty. Jo? Protože tak bavíme o tom, že to jde nahoru. Oni dokonce i řekli, i ta krize nám si musela pomohla, i takhle jsme udělali rekordy jako jo, jíl, ale stejně to bylo jako vlastně dobrý, že jo, hmm. prostě, ale co teda se stane, když prostě hmm. rok vynecháš, nebo vynecháš. se to úplně pokadí, hmm. to znamená, že ti vypadne prostě 80% příjmů, nebo jako no, jasně, no. a z čeho dál pak bude živit tohodle draka, to prostě.
1: Jo, to zní, to zní jako prostě logicky a zní to vlastně jako něco, co by mohlo jít dohromady s tím, co jsem říkal já, a k těm dalším okolnostem, který určitě hmm. zatím stojí a nejsou jako jednou jedinou věcí, kvůli kterým hmm. Microsoft koupil Activision nebo chce koupit Activision, případně, že se Activision koupit chtěl. Těch témat bylo ještě víc. Hmm. Byly tam samozřejmě ještě věci, třeba tady se týkají čistě osobně Bobbyho Kotika. Já jsem jej rozebíral v novinkovém souhrnu z našeho pohledu minulou středu. Nepříjemná věc je jednoduchý uvěřit, Bobby Kotiky nijak nekomentoval, proto by nebylo úplně fér to takhle stavět, Aha. ale objevila se na Wall Street Journal zpráva, ale toho spekulativního charakteru, vlastně nepotvrzená, že Bobby Kotik údajně ještě před tou akvizicí měl zatoužit opravit trochu právě tu reputaci společnosti Activision nebo minimálně se o to snažit, tím, že by koupil Kotaku, a koupil by PC Gamer. Uh, Wall Street Journal spekuluje právě, že by to bylo z toho důvodu, mm-hmm. že by mohl uh, nikoli v sám Bobby Kotick, ale někdo pověřený diktovat nebo minimálně mm-hmm. nastavit nějakou jako, uh, tiše agendu, jak se má o Activisionu psát, protože Kotaku patří k obrovským kritikům mm-hmm. uh, Activisionu i dalších společností samozřejmě, uh, když dojde na nějaký takovýhle příklady. Tak to bylo takový, jako, co mě trochu podráždilo, řekl bych, to číst, protože to už je vlastně skoro na hranici takového jako pranířování, mm. takového jako nařčení, který určitě od Wall Street nepřichází, jako jen tak prostě někde out of the blue, určitě prostě uh, tam nějaký základ pro tohle byl, ale... Ta agrese, se kterou se to převzalo mm-hmm. a, a se kterou o tom spousta médií jako psala, mě skoro zaskočila. On
0: to byl jako i rudý hadr, protože samozřejmě podezření, že by chtěli takhle přímo nebo nepřímo ovlivňovat to, Jasně, mě mě to mě je šílené, jako Mě to přijde šílený do té míry, že vlastně si kladu otázku, jestli by byli takový blázni nebo on sami osobně, aby se o to pokusil, nejen protože by to nevyšlo. Myslím, že jako určitě tady jde Jas, na nějaké paralely, jen. třeba Jasně. i u nás. Nemusím asi zacházet do podrobností, chci tím jenom říct, jako, že by to byly vyhozené peníze, peníze spláchnutý do kanálu, protože ty lidi a tím myslím redakci, ale, ale čtenáře by odešli tím. a šli by to psát lomeno číst někam tak jinam. Tohle tím. si nejde koupit. Jo? A za... Třeba uplynulé 100 let mám pocit, že se o tom přesvědčila spousta jo. podnikatelů po celém světě, kteří Magnátu, měli nějaký jako velký vliv a... přesně a jo, jo. podnikali, já nevím, v energetice nebo v něčem podobném. A, a jako pokusili se jo. si naklonit přízeň veřejnosti. Některé věci je prostě strašně těžké si koupit a prostě v éře prostě internetu, prostě volného šíření informací. Já věděli, vlastně nevěřím, jasně. že by to jako padlo na úrodnou půdu, no, že by něm cokoliv získal, no, že by to se jako koupili dvě magazíny, které by jako Dobře, tak možná byli poslušní a tím pádem by se to psalo všude jinde hmm. a tam ne a co ty by se pak ani nečetli a lidi by tam hmm. odsaď odešli a nakonec by prostě si ty prachy spláchnul do kanálu a odepsal si tu investici. Hmm.
2: Potom, že ještě přijde jedna těžká část, pak je to celý projde a to je začlenění tady megastruktury do struktury Microsoftu. Hmm. To je taky práce, která se úplně nezmiňuje, ale vzít tu masu lidí, která ty hry vyrábí a provozuje, tenhle je ten obří korporát který se má asi vlastně nasoukat do struktury jiného
0: korporace. to bys nechtěl nebude... odpovídat,
2: že? Hele, na se najímají konzultační firmy, většinou externí, kejdě s tím pomáhají a i tak je to většinou peklo. Takže tajdu se většinou neobejde bez exitu vedoucích lidí, lidí, kteří zkrátka jako už nedostanou tu možnost dál pokračovat. A nemyslím tím nutně biokotika, ale lidi, kteří tvoří nějakým způsobem tu vrchní manažerskou hmm, vrstvu, protože to zkrátka nejde. Takže ty máš ten dešník, pod který spadá mnoho studií a nad ním bude ještě dešní Microsoftu. A to bude samo o sobě docela jako velká práce, která taky může přinést řadu úskalí a problémů, který vlastně zažem i my jako hráči, který může mít dopad. A vývoj těch her částečně. Částečně. Tak jako tak víme, že pokud se to stane, tak někoho čeká spousta práce a nebude to snadný mm. a může to být možná trošku problém. Možná i prostor k nějakému zeštěhlování, co se týká jako takových akvizic, takové to je přesně moment, kdy má Microsoft možnost teďka říct: Hele, budeme to dělat jinak a budeme ty věci trošku mm. měnit. Mm. Samozřejmě, jak se s tím potkají, pak jako hráči a vývojáři, to je další věc. Jasně,
1: no určitý návod že jo, na to, jak to začlenění proběhne, už prostě poskytl ten Zenimax kdy vlastně ty studia uh-huh. spadající pod Bethesdu, tak vlastně nebyly začlenění do rodiny Xbox Studio. Uh-huh. To stojí vedle, prostě je to jako vlastní segment, co, což jako jasně ukazuje, že prostě tu strukturu Microsoft zachoval do té míry, dokud
0: byl ochotný uh-huh. ji zachovat logicky. Tak u takový značky to asi má, že ho smysl, Přesně, to, že uh-huh. a
1: připokládám, že to bude stejný u Activision Blizzard. A mám pocit, že no. prostě oni odděli King jako třeba víš, jako prostě do nějaký jako mobilní části. Tím, mm. říkám, že ho posadí na nějakou druhou kolej, ale že jsou schopní třeba řídit King, ale nechat Activision Blizzard prostě mm. pod svým vlastním dešníkem, pod tak velkým jo, ano, dešníkem ano, Microsoftu. Ano. Jo? A prostě... Uh, Jo, bude to bóle hlav. Neskutečný dopadne to na to vedení. Čím se ale zase vracím k tomu, co jsem tady selským rozumem říkal a to, že mi prostě přijde, že jako Microsoft může být vnímán jako ten někdo, kdo to uh-huh. tady jako tak jako trochu vymete, uh-huh. jo, a vezme to pod tu svoji jako správňáckou, uh, správňáckou, trochu to přeháním, ale vlastně Phil Spencer má prostě takovejhle, takovejhle mediální obraz, tak prostě pod správňácký palce Phila Spencera, <laughs> který je prostě kámoš a, a dělá Game Pass a Game Pass uh-huh. je super, protože uh-huh. tam je spoustu her a my za ni nemusíme jo. Takže uh, takhle to jako vnímám, ale přesně, jako ta organizační složka, to bude velký. Na druhé straně,
0: čím víc těch firm budou mít pod sebou, čím víc studií a projektů, tím větší je riziko, že někoho nepotěšíš. Hmm. A tím myslím ty výváře, ale i ty samotní hráče. Optimisti samozřejmě věří, a to je taky správná nebo zajímavá úvaha, že Microsoft může dát šanci projektům, na který Bitful. Activision neměl koule, jo, prostě, nebo peníze, nebo právě kapacity, nebyl ochoten dělat, takže ty výváři konečně budou mít tu šanci dělat ty svý jako splněné hmm. hry. Že to je taková ta klasická idea, a třeba to tak fakt je. Na druhé straně, tím chci jenom říct, že prostě jako Já bych tuhle hydru fakt nechtěl jako Vůbec ani řídit nebo yes. být jako, jako někdo, kdo za něco z toho je zodpovědný, ale exponenciálně ti roste potenciální riziko, že tamhle prostě někoho naštveš v tamhle někoho naštveš zrušením no, a tamhle to a tam něco budeš zavírat nebo to nebudeš používat. Jo? Jako když se podíváš na seznam značek, který Activision vlastní, a který využíval, tak to je taky tristní, a tím nesmím mm, mm. že spousta z nich by si zasloužila jasně. další šanci. Ale Microsoft taky jako nebude moc voživit všechny. A neměli bychom zapomínat, že i Microsoft je, jako je vrah studií, jo? No jako podobně prostě jako EA, jo, prostě taky mají prostě Boběti, Pasa, mm. Ensemble Studios a Lionhead a prostě jo, no, taky zabíjeli týmy a můžou to udělat v budoucnu, a protože dělajte. ta konsolidace není jenom o nakupování a rozšiřování v tohle v, v tomto smyslu je snad jenom embracer prostě, <laughs> jo, ale to a tam vzpůsob. to znamená, že ta konsolidace obnáší taky, že něco sloučíš, zrušíš, rebranduješ mm, mm. Přep, přep, přepustíš ty lidi a tak. A ty si představ, jo je tady Fortnite
1: jako metaverse a teď je tady příští Call of Duty a v něm Quake Doom, mm. samozřejmě ještě můžeme se nám jenom do toho prostě věci ještě jako fantasy já bych jako, ani to jako nechtěla. Jezdí tam, hrácky, jezdí jako... tam auta s forzy, prostě, rozumíš? Jako po, ne. Po, 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 po obrovském prostoru. <laughs> Nepokračuje. Prostě, jo, to bude. Nepokračuje. A do toho skočíš před prostě, propastí z pitfólu. Přesně, a tam, když se někdo houpe nad tou propastí. Tylo. To bude. Já, to vlastně, metalové. Myslím, že.
0: Vzhledem k tomu, jak moc se o beta mluví, nemůžu vyloučit, že i v tomhle může Microsoft někdo spatřovat potenciál, ale pro mě hráčsky, hráčsky to je to je to celá nezajímavý takže vlastně hmm, se nechci je, jako probudit do nějaký jako budoucnosti toho že ne... tohle by byl jako hlavní benefit tak obchodů, Hele. že se ty věci jako cross prostě na třetí jako,
1: přesně oni to udělá můžou jestli to udělají nebo jestli nám se to líbí nebo zamlouvá, hmm. to je samozřejmě věc druhá ale, ale jo vlastně jako teď je to tak nastavený že ten metaverse a furt všichni jako o tom takhle mluví jako o nějaký úplně super nové věci které úplně všichni rozhodně chtějí Uff. Vidíte, ten keřtek, jak jde tím second livem, tak, A ten a, stál 10 dolarů. Přesně, a tak dále. takže Přesně, NFT, kolik je to, když <laughs> koupit na OpenSea. No, no uh, Asi jsme to vyčerpali, nebo vyčerpali, asi jsme to no. uh, tak nějak Pro uh, probrali. Pro tuhle chvíli, čtvrteční podvečer, je to snad přesně, všechno. Je, asi snad, kármě, co snad to posloužilo třeba i vám, jako nějaký další pohled na tu celou věc. Pokud jste třeba úplně nesledovali, nečetli, tak si myslím, že jste teďka dostali docela jako spoustu zajímavých informací uh, a vhledů na to, tak uh, určitě se o tom budeme mluvit i nadále. Každopádně, pojďme dál. No, pojďme ná v tom
0: Jsme na konci, čeká nás závěr a myšmaš, uvolníme se, uvolníme se možná ještě víc, než v Petrově tématu. Takže já jsem se uvolnil kompletně. Maximální uvolnění Fyzicky. Naštěstí to neprovázili, žádný zvukový projevil. jenom takový emocionální <laughs> uvolnění. Mm. Čeká nás probrat uh, si nějaké doporučení, věci, co jsme viděli, dělali. Já jsem vlastně toho moc neviděl tenhle den, abych pravdu řekl. Takže to můžu vzít celkem hopem. Načal jsem dvě reality show, ani oh, jedna mě oh, nepotěšila. jako že jako ještě jsou nějaký, no. které ještě jako Jirka nenačal, No tohle nejsou novinky, v Survivor, takže, no, si to samozřejmě. Vám přesně tak je, no, tak, tak, je to tak, je to tak. Tím prvním je teda Survivor, Co? a Já. zatím jsem viděl jediný díl. Zaskočilo mě nějaké dlouhé, trval přes dvě hodiny. What to to fakt lo-hatánský. Musím říct, tohle je asi třetí pokus o českého survivora, v tomto případě československého, že já, byť jsem byl jednu dobu docela velký fanoušek toho originálu, tak tomu lokálnímu jsem nikdy nepřišel na chuť. Nechci, aby to zaznělo, jako, že prostě se do toho strefu, že to je nějaká laciná oběť. Já si uvědomím, že to je strašně těžký to vzít uh, takovouhle licenci mm-hmm. a v našich podmínkách, jasně, beru někam do zahraničí, ale prostě natočit to tež, to bylo srovnatelné s tím originálem, že tomu je obtížné se vyrovnat Vrací se minimálně jeden stejný moderátor a tento tak tam je nějaký druhý slovenský moderátor. Týmy jsou namíchaný, zase mají nějaký záštní jména, zase jsou někde v tropech a soutěží. A všechno je víceméně klasický až na nějaký výjimky, možná vycházející z toho originálu, který už taky pár let nesledují, jakože když je jmenová rada, tak ten člověk rovnou nejde domů, když oni ho všichni napíšou, ale na samotku, ne do Dokonce to není ani žádný ostrov vyhnanců nebo jak se to jmenovalo, no. ale v tomto případě je vybraný a vy, vybírá si ho ten vyhozený, což by možná bylo spravedlivější, ale ten, kdo má individuální imunitu, tak vybere nějakýho ještě vyzývatele a ty mají společně nějaký duel v nějaký úplně jiný disciplíně, a se vrátit. Jestli vám to zní natahovaný, jenom to vylučování, tak věřte, že minimálně takhle natahovaný je ten jeden díl. Hmm. Už ta smotná stopáč přes dvě hodiny nevěstí nic dobrý a musím říct, že je to strašně zlouhavý, strašně nudný. To, co v tom originálu, a já vím, že to je těžké to asi okopčit, je prostě prostříhaný. Lidi hází lístky do, do, do toho koše jo, při tom hlasování, při týkmenový radě. Tak víte, celý. jak to vypadalo. Tak tam je to prostě hop, hop, dobře, jeden něco i přečte, nebo ukáže další jenom hop, hop, hudba. Tady každý jeden člověk, jak to píše, jak to tam dává, a takhle je to. Hmm. Když sleduješ některé ty disciplíny, třeba, že stojí někde, a je to na výdrž, už prostě kdo spadne, tak máš pocit, že to real-time sleduješ prostě celý těch 13 minut, co tam stojí. Možná to není úplně, ale máš, máš fakt z toho ten pocit, jo, hmm. takže. Navíc je to tak zvláštně natočený, jako myslím tím, technicky, že to prostě nemá jako to kouzlo a. Nechci se vyjádřovat k těm účastníkům, nebo to, jak hodnotit ty účastníky, že to je něco, co ta tady se neovlivní přímo na začátku, samozřejmě v tom castingu, když si ty lidi vybídá, ale prostě já nechci hodnotit ty lidi, říkat, kdo je sympatický, kdo, kdo není. To je prostě, každý může vnímat úplně jinak a to je nesmírně těžký, jako mít hmm. ruku i na dobrý lidi, kteří ti tam dělají dobrou show. Ale mně přijde, že už ten základ z nějakého důvodu moc dobře nefunguje. Já sám se jako člověk, co ten originál před lety hodně sledoval, několik sezon, se ptám, čím to je, že se to tomu originálu nedokáže přiblížit. Čím to, že mi přijde, že si to z toho originálu vezme vlastně to horší. Když je to věrný, a na místech, kde by to mělo být věrný, tak ty nejlepší části ty dokáže zreplikovat. Mm-hmm. Třeba si kladu otázku, jestli to není tím, že logicky ten pořad stříhají jiný lidi, připravují to po technické stránce, tu postprodukci. A i v tom je to kouzlo, že nejenom, mm-hmm. že nabereš nějaký dobrý materiál, ale jak s ním naložíš. Nechci to jako na to kěč to není smysl toho, toho povídání. Chci jenom říct, že mě to tak zaskočilo, až když jsem se na to docela těšil, nebo spíš jsem byl zvědavý, že nevím, jestli v tom budem pokračovat. Okay. Jestli to vůbec budu sledovat. Protože kdyby to trvalo 30-40 minut, jo teďka považuji i na základě toho, jaký trendy udává Netflix u reality show za úplně bohatě dostačující, ten lav nevrlála do dokonce snad trval 20 minut. Jo, ještě méně, to bylo úplně jako podle mě hmm. optimální a navíc tam to fakt sekali jedno za druhým. No a Já si o tom ještě skočil, jasně, že, že O tom
2: budu moc vyprávět, a trvá 20 minut, než se lidi vykecaj no co se trvali trvali stalo v Survivoru. <laughs> a hlavně jako divný to, že to jako řeší takhle intenzivně, že jsme narazili na člověka, co si píše vlastní blogy kolem toho a sbírá různé zákulisní informace. A to se ne? asi dělo vždycky, To se dělo vždycky, vždycky ne? ale ne v mém okolí. Takhle blízko ne takhle a u jednoho stolu, takže to vždycky jako šokuje. Budu vyprávět budu taky, být na to kam a neviděl jsem. Takže dobrá. To je Survivor Já
0: k Survivoru víc nemám, jak jsem říkal, nechci hodnotit ty účastníky. Byl bych zvědavý, jak to pokračuje, ale opravdu nevím, jestli budu mít energii a čas na to, abych investoval po každý přes dvě hodiny do dílu, ve kterém hmm, se jako zase tak moc věcí nestane. Vím, že to je těžké to udělat. Ale A to fakt, má každý dvě hodiny, prostě. No to já nevím, jestli každý, já jo. jsem si o tom jako podrobnosti nezjišťoval, jo, ne. ale. Minimálně ten první takhle byl. A nebylo to fakt reklamně blokama, to mě zase naopak překvapilo, když musím říct pozitivně, že tam byl snad jenom jeden reklamní vstup nebo break až někdy z konce. To, to hmm. jsem si říkal, co to je, to, jako ta licence. Několikrát jsem si to jako na tom podíval, než tam konečně skočila. No a druhý, když jsem zmínil Netflix, tak je měla 19. včera, možná skoro koností premiéru, nová sezóna 2 tu Handl. handle Je to ten originál, to znamená jako to americký, ve kterém jsou jako... No, jako je to už třetí sezóně, ale, musí, ale, ale že to není ta Žánil Latinská Amerika, Brazílie, yes, Na ty jsem nevydržel koukat, mimo jiné je kvůli těm a kvůli těm lidem a tak dál. A co jsem řekl, tohle bychom mohli zkusit, je to zase takový myšům, že kromě Američanů jsou tam samozřejmě Britové, nějaký Australan, prostě i Africká republika. A myslím, že na to koukat nebudu. A tady je tím důvodem to, že si myslím, že se ten formál vyčerpal, mm-hmm. že je úplně jedno, že jsou tam jiní lidi. Ale že se tam odhrávají vlastně stejný situace, protože ty lidi se chovají stejně, jo? přestože jako oni tam snaží se udělat nějaký twist a na začátku, že neví, kam jdou a tak, a pak se zjistí, kam jdou. tak Ačkoliv jsi to ještě neviděl, tak máš pocit, že už si to viděl. Mm. Protože už si ty situace zažil a záleží jenom na tom, jak jsou ty lidi jako odvážný, divný nebo rebelové, ale já zase nemám jako to, to potěšení. Já nesleduju to z toho důvodu, abych koukal, jako, o kdo poruší pravidla. To mě na tom vlastně vůbec nezajímá. Mě spíš zajímá, jak se ty lidi chovají, jako chovaj chovaj, ne, ne, ne prostě, kdo si dá tajnou líbačku, prostě ve sprše. Mm-hmm. A v tomto smyslu jsem si úplně říkal, že mnohem větší potenciál bude mít to pokračování Love Never Lies, protože to je zábavný těma pravidlama a když se ti vymění lidi, tak se sice nezmění pravidla, ale ty lidi budou říkat jiné věci. Zatímco tohle mm-hmm. prostě jenom sleduješ lidi jim řeknou, že nemají spolu nic mít, oni to porušují, přichází o peníze, na začátku se všichni tváří, že je to cool, protože jsou všichni různí rebelové, pak najednou vlastně jim dojde, že by ty prachy Mám mohly získat, tak si začnou prostě výjíždět do vlasů. Viděl jsem jeden díl, je jich tam mnohem víc, má tam mít snad zase 10 epizod, tak vlastně taky nevím, jestli to skupnu. A tudíž mým nejlepším zážitkem z tohohle toho týdne byla cesta do Brna, což není ani tak doporučení, protože se na to nemůžete podívat. Na Netflixu musíte to podniknout (laughs) sami. A nešlo nutně jenom o Brno samotný, ale o to, že jsme mohli nastívit studio Ashborn Games, o té návštěvě mluvit na tomhle místě nemůžu, protože nějaký výstup teprve budeme chystat. Snad v dohledný době vám představíme takový medailonek, Samotného studia, toho týmu a někdy v budoucnu snad i něco konkrétnějšího o tom, co tam momentálně vzniká. Chtěl bych jenom na tomto místě upozornit na to, že v Brně tenhle tým už nějakou dobu funguje, abyste merkli na jeho web, na jeho sociální sítě, připomenout, že ačkoliv svoji první velkou hru od A do Z v tuhle chvíli dělají, takže už se podíleli na dokončení Komanche, který ho hmm. převzali po studiu Nuclear, takže je tu něco, co si můžete z jejich umění vyzkoušet. A chtěl jsem prostě říct, že ačkoliv my jsme neměli v tu chvíli možnost to nikdy jako komunikovat nebo udělat svou nějaký livestream nebo živý výstup, tak nebo jsme to minimálně nevyužili, že nějaký vysílání, že jsme tam byli a že to byla super návštěva se super lidma a fakt jsem si to užil. A ačkoliv to bylo takový jako napínavý časově a Microsoft do toho hodil tu atomovku, tak tím nám to docela zkomplikoval taky. Takže vlastně jsem se řekl, říkal, hele... To je snad jako po dvou letech první jako služebka, že jsme tady zase si osvěžili to, jak se balí věci a kde mikrofony a co to vlastně máme Příšky práce a tak dále, takže jsme si udělali takovýhle, takovýhle výlet. No.
1: Přesně, no ale vlastně druhou, uh, druhou skvělou věcí na tom, že jsme mohli navštívit to studio a že jsme se takhle vydali do Brna, byla skutečnost, že já jsem teda, uh, a shodli jsme se s Jirkou, nezažil takhle vymetenou D1 a navíc, navíc d která nemá, na cestě tam a zpátky ani jedno zúžení, ani jedno omezení těch prostě kde prostě přesně by si musel jako najet do nějakého užšího prů 80, <laughs> tam tlačit 15 kilometrů a za dalších 7 kilometrů znova. Jo. Takže to jsem byl vlastně docela překvapenej. Tím, jak přesně jako byl covid a dobra se nejezdilo na žádný akce a nic, tak jsem to jako nezažil páč, když jezdím já na Moravu, tak nejezdím,
0: přes, nebo nejezdím po dálnici. Tak, tak to bylo vlastně jako jak osvěžující. A ještě jsme tam měli takový jako moment, čiho? jak se to jmenuje, ta technologie, protože já se nám, objevil, nám objevili, nebo oba jsme nám ano. No vá, nemí se zakládá čas taky si jsme první v životě ještě když my Petr psal, to, pro, že máme to, to zaparkovat nemajde. u zakladače. Tak jsem říkal, jo, to bude asi nějaký, jak se tam hází potřeba potraveny vzadu, nebo něco jako nakladač, nakladač. Pak se ukázal, že zakladač věc ne, který věc, který parkujeme, ale do který máme najet. To je výtah na auto.
1: Jo, zakladač. Že máš to, prostě to, díru v zemi okay. a, a
0: vejtá, takže jako když
1: najdeš a to tak, na, tak nahoře nad tím tvým autem je další deska na nějaký další je, auto, jasný. a když ty chceš svoje, tak to se jede nahoru. Jo, tak to vím, a jste vy. Asi někdo stresoval to
0: parál, už cestou, protože jako ví, jak mám rád jako nové věci nebo nějaký jako neznámo, takže se to Myče my, my, my z nějakého článku, který byl měl titul, jak jako budoucnost dorazila do, do Brna, prostě zatímco místo v centru nikde nenajdete, tak nejnovější high-tech novinka, zakladač prostě zakladač nad sebou, nej. auta, automat, 3, a říká, Maria říkal, ježišmarja, co to je? Tříž prostě. mnoho nového. Ne, zakladač mám. Ještě ale to stala jedna věc, ale to říká říkal, nebudu radši. No, každopádně... No to klidně řekněme, málem jsem tam rozboudal závodu, ale...
1: <laughs> Jirka se snažil do toho zakladače. A za náma zaklapla za, jako závora, mm. klasická vězdová do nějakého dvora, že jo, prostě klasická závora, ta na půl zlomená uprostřed. No a samozřejmě tak fouvací čidla jsou prostě dole, že jo. jo Aby nesejmu no, děti a, a patníky a další věci a nahořené jsou. No a já mám ještě to koupě walking co se tím nic nevidět, jenom fejkový přesně, jo, takže děka takže A teď jsme se že Petrem Kolářem, šéfem Ashbornu, který tam dohlížel, společně se mnou na, na to, jak tam Jirka zaparkuje, tak uh, jsme si jako, jako, tak jako uznali pokývali hlavou, protože Jirka zastavil prostě takle z tý závory. Jsem říkal, to mám On to chtěl,
2: to byl cíl, že? Ale to
1: pokračoval rovnitak. Ještě pokračovali dozadu, <laughs> takže najednou se to začal zmenšovat, závoru <laughs> A stop! A řekl,
0: Dobrý, dobrý, dobrý. Stává? No, no, prostě je tam málo místa, prostě nový auto, velký auto, prostě stres. Krasný.
1: přesně Krasný. Ale
0: jako... Hele, já navážu, nebudu to mít vůbec nějak dlouhý, protože tenhle ten týden
1: byl jako hektický a přesně a brno a málo spánku a dodělávání nějakých videí večer, jo, a extraction, a pak jsem ještě stříhal recenzi, uh, teda jo vlastně jo, to bylo ta extraction, a ještě ještě co jsem dělal, ještě nějakou, mm. co jsem to dělal, dělal jsem dvě videa takhle večer, tenhle ten týden, co to bylo, Hergo? co mm. jsem to dělal na jasný. úterý jsi si říkal nejočekávanější, nejočekávanější hry, hry jasně, přesně, takže to pro mě znamenalo být takovým dlouhou vzhů, uh, dlouho, dlouho večer vzhůru, zůru, málo spát, spěchat do Prahy a tak dále. Takže vlastně jako moc jsem toho nezažil. Uh, chtěl jsem se podívat v marketu. Podíval jsem se v na první díl 90. Téma mě zajímá a vždycky mě zajímá na první díl 90. Jo,
0: jo, já právě, já jsem
1: viděl, teď šla dvojka, tak já jsem viděl dvojku, jak jsem... Já jsem viděl jako... první díl devadesátek, téma mě bude zajímat vždycky, protože hmm. prostě jako bylo tady dost divoký a všichni ty mafiáni, jak to bylo prostě navzájem, všichni se znali a měli si ruce a neměli si a tak... Uh, takže, jako, přesně, téma je zajímavý, to zpracování těch devadesátek se mně moc netrefilo do vkusu. Hmm. Ne, že by tam byli špatní herci, ne, že by to bylo třeba špatně jako odvyprávěný. Mně z nějakého důvodu hrozně seré ta kamera, strašně. A mě úplně to otravuje to sledovat, nemá to asi nic společného s mojí kinetózou, ale prostě štve mě to sledovat, prostě je to taková ta jako shaky cam, taková ta prostě jako, jako hrozně jako zvláštní. Hmm. A pro takovýhle dílo, který má jako asi dost velký ambice, jako to celý nějak převyprávět, tak jsem si vlastně myslel, že by jako to mohlo být takový jako tradičnější v tom pojetí. Tak kvůli té kameře se mi to jako netrfil do vkusu. Ale Marketa asi i pod vlivem prostě toho, že A to A tam je, jako... je nějaká
0: jednička ven tomu že to skáču, je to skáče,
1: nebo od je to Ta je vo. Uh, už trochu částečně Mrázkovi, ale ještě předtím uh, o tom... Uh, Jonákovi. jonákovi, ne, junákovi, Jonákovi, jasně. Jo, to bylo
0: teďka právě ve dvojice, protože to mě zajímalo, tak jsem to ta, koukal. Tam, tam byl bylo už zážený, taky, jo. Takový
1: jako, no jasně, protože on je to propletený prostě, takže tady, už je, to, tady už je to jako do sebe to nějak, nějak zapadá. No a pak ještě to jedno jméno, které mi samozřejmě vypadlo, že jo, to je jasný. Nespomenu si. Nespomenu si teď určitě. Berdych? Ne, to vůbec, to bych si vzpomněl. To právě to není je jedno, Někdo, to vlastně. kdo mi takhle nevěděl. Já jsem nevěděl, tu dvojku
0: už nezajímal zajímal ten jinak, protože ta, ta trafika, kde prodávala jeho manželka, no. byla přímo vedle našeho vchodu v Petrovicích. Nebo no, obchod, nebo něco. No, ale chtěl jsem říct, že uh,
1: marketa a asi tohle seriálu, a vlastně říct, to je to téma prostě zajímá, tak mi jako sama doporučila, to je takový hezký, tak mi tak mi doporučila podcast Česky pocvětí, který dělá klíma. pro seznam zprávy a říká, že to je super. Že tam zve ty lidi, že klíma, který tady aktivně se samozřejmě v té době pohyboval taky a a reportoval o tom a tak dále, se jako se spoustou těch lidí znal. Tak jsem si pustil už jako nějaký první první díl a musím říct, je to fajn, je to hezky zpracovaný, ale jsem takový rezervovaný trošku. Určitě informacím informací tam zaznívají. Někdy mi to přijde až jako moc fantastický. A vlastně už se k tomu spoustu těch mrtvých mafiánů ani nemůže vyjádřit. Jo? Takže... To do se dokopuje, přesně, to. přesně. Ale jako je to rozně poutavý. Minimálně pro nějaký nástřel a orientaci toho vlastně, jak moc to propletený mohlo být, nebo možná, že stále je. Mhm. Jo, a všechny ty věci jako prostě máš a tam jsou prostě ty všichni, že jo, kdo jako aktuálně a babiš, jo prostě ho možná jako a prostě je tam něco o Zemanovi. a prostě, jo, jo, jako, mm-hmm. věci, jsou to samozřejmě na úrovni nějakých skoro až konspiračních teorií, protože ten deník jako není, že a tak dále, ale je to zajímavý poslouchat minimálně mm-hmm. pro nějaký tenhle... A a Dále nemám nic, protože prostě díky za vaše tipy. Co se týče kuchyní, některé věci jsem si docela jako, tak nějak jako načerpal. Markéta to sleduje v každý volný chvíli, takže prostě stavba kuchyně, ještě furt nějaký, jako řešení nějakých věcí. Obepisoval jsem znovu nějaký klimatizace, co je lepší, co není lepší. Jo, do toho prostě obklady a furt, furt jako dokola, tak to se, to, to se jako nemění a nebude se to měnit ještě nějakou dobu, ale dům DUM hmm. bude Růst. Teď má celá společnost ten styl, protože mají covid úplně všichni. A v tuto chvíli se prostě nestává. kdo dostavě nemá kdo jako odpovídat na e-maily, prostě ta firma teď jako se zastavila, tak doufám, že to není jako zastavení takový tak zastavila a už mi na Kaimanech s měma Takže Ten dům tam stojí,
0: akorát <laughs> někde jim na, přesně, na ostrově v Rájim, Přesně tak. Důvka, to tak, tak, tak. tak, tak takže,
1: takže pevně doufám, že to, že, jako, že to dopadne a jinak prostě, bohužel
2: nic. Jak nic. Tak já mám dvě doporučení, jedno konstatování. Doporučení číslo jedna je třetí série Afterlife, seriálu na Netflixu. Jak už jsme zmiňoval, to nejvtipnější z depresivních seriálů s Rickim Gervaisem hlavní roli. Nezabil se v druhé sérii, kdybyste potřebovali jako nějaký spoiler alert. Je tady třetí, takže to neprošlo. A druhý doporučení netradiční je rozhovor s Markem Kelviem, což je jméno, možná není úplně tak známý, ale kdo sledoval wrestling, tak je to Undertaker. Je to je z nejslavnějších restaurantů, který možná jako kdy byli pod BVN, v VVF v té době, který vystupoval u, teďka v podcastu Joe Rogena. Takže mm. nějakých dvou hodin povídání vysvětluje, jak se tam dostal, co to obnášelo, jak se z něj stala ta postava. A
1: jako, Undertaker.
2: Undertaker je docela vtipný. On se bál, že bude třeba jako Eggman nebo podobně, protože mě <laughs> takový ceremonie toho, co by Že ta, ten výběr toho jména té role je něco, co si musí zasloužit. A Vince McMahon, což je že ředitel té organizace už dlouhodobě, Teď jak vezme na kobereček a ptá se, jako, jestli máš nějaké jako, speciální dovednosti, jakože třeba nevím, umíš něco a on si udělal sranu, že prej umí zpívat ve sprše. A on říká pak se říkal opravdu říká, tyve, mě byl říká, že říkal ty věměbou říkal jsem nějaký ty shower sing, teda takovy hože. A pak on pojaky době zaval teda a zeptá se ho jako ten Vince, ten undertaker, a on tam nevěděl, věděl jako bromo vlastně voláš, že, tak to chtěl položit, a pak ty řekl že to je asi on, tak to vzal. Řekl to sem já, řekl, dobrý. A od ty oběta Takže to je nějako stíbe. Tak ta tam zmizklo, že? Ty prostě teda, jako ředítel
1: jako MMA si prostě teda tam MMA, tak si prostě jako
2: Takhle si ho vlastně vybral v sí době, že by se nám jako představit,
1: jako tam se přijd na pohor, povídáme si a prostě odcházím a teď jako čekám a prostě Hele, takhle to bylo. Tak čau Válečku. Přesně. Jo, to jsem já. Yes! Teď prostě budu celou kariéru budu prostě váleček
0: To je, když vale tam přijde cake, ten, jo. že jo, to toby McWire do tý klece řeknou, že to je lidský pavouk že jo, je ne, je Spider-Man je lidský pavouk, <laughs> to <se> to je <laughs> ten pavouk a Proti němu pilou.
2: Úplně to samý. Lidský pavouk je skvěle. Dvě a půl hodiny povídání celkem zajímavý vysvětluje, jak se zlomenou kyčlí se tam látěli házeli po sebe cokoliv a jako všechny možný zranění. Pěkný povídání na to, že ale, asi jako já, už, už skoro 60 let, tak je to formě docela. Nechtěl bych mu říct, že jako vypadá jako, já jako nechápu prostě, jak
1: se jako ty lidi tím baví. Já vím, že je na to navázaný ten jo, příběh. Jo, jo. A ta show ty, asi bude ta, nehrá, jako Prostě, místě. jo, ty rivalové a jak prostě x sezónou, jako po sobě a pak se někde potká a prostě někdo udělá nějaký ale typický jaký? move a tak dále. Ale možné, jako, že je to celý fake? A ty lidi na to chodí, platí no, prachy. A vlastně to berou jako divadlo, jo, asi jako je to ale já bych to nevydržel. Já, jako já, mm. já se, teďka třeba jsem se, já nevím, jo, nějaký večer koukal třeba na nějaký jako slavný zápasy prostě uh, McGregora, jo, a prostě jako lidi, kteří teda jako, mně to není úplně nějak, že bych jsem se v tom vyžíval, mm-hmm. ale jako fakt teda do té klece a fakt se tam jako mm. jako servou, tak co jako, se tě líbí, větěk? Ne líbí, ale jako to má, to, má to určitou takovou jako animálnost. Jako, takže neříkám, že to líbí, aby to vyhledá, to třeba prostě, aby byle, by se dělal pocahně. Ne, to, <laughs> to se že mále kek.
0: Já říkám určitě, že nějaká celebrita jde do oktagonu. Já jediný, jak bych se do toho
1: aktagonu mohl dostat. Jediný. Tak bych měl nějaký takový ten moderátor na začátku. To je, myslím, je
0: zabraný. To je moderátor Survivorů. Takže já to dělám
1: Takže tak, ale to mi přijde jako... Jakože to teda jako, ne, má nějaký smysl, protože jako na mlátici održky jako pro spoustu lidí žádný smysl nemá, ale protože tohle je jenom ta blbá jako show, tak jako divný jako, jako fake, oni na to dole jsou jako rádi Ale no vtipný to je že, že ty restleři
2: musí být stejně namakaný a stejně jako si jako vlastně ve
1: stejné jako ty lidi víc, Ale A jako hlavně dělají jako strašně nebezpečný věc. Jo, no, no, jako, ta jakože práce jo, jo,
2: jo, 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 jo,
0: jo, Vidíš jo, 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 západ. Jak
1: jo, 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 aby jako ta páté. já a se jsem probohnul, se to. Prostě
0: takový ten úplně
1: nejvíc zásad, odprožený rinka všechno. Strašný. Ale to
2: jako jako fajn, šleš Já úplně ne, taky už nejsem. Byl, dobrý když jsem takový ti miloval s Bráhou jsme natočil, to a, a řekl si a jsme si ty a pak jsem viděl zábery, jak se někdo spadne to a tam se rozmlátil, že by letí mimo, tak no jsem kažem, že to je fake. U, to mi nedošlo, když jsem hodí.
1: Já jsem viděl nějak jak jsem někdo zlomil jako obě obě kosti, jako jako spodní, takže lídkovou a a bercovou. A to bylo jak by měl, byl jako bossy, možná, nebo jako, že neměl žádné boty. Ale prostě to bylo jako prázdnou holinku, úplně prostě jako jsem takhle pohnul, prostě jsem hraný, to je mě fake no, no, to nebylo, no, hraný,
2: no. No. A, ta, a ta noha tak vysela prostě jako úplně. Poje... A on už nějaký odpočívadel. tě A co
0: ten survivor stále ještě s tím ne, Já to nechci, já ne, 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 já to to pak řekne, potom. ne. jak potom?
2: Nějaký zákulisní věci, protože mám, mám známý, o co má známý. Už ty jo. ještě poslední poslední ještě poslední, ještě jsem si rozehrál Metro Exodus, protože jsem si řekl, že si dohrávu do Metro a mám chuť na nějakou lineární střílečku. Hups, jsem byl překvapený, jak to vyskočil dvě, ten otevřený svět. Nevím, nevím. Hele, vypadá Pece, to. Nerozumíš
0: tomu? To, mám rá... to máme v hodnocení na konci, nevím. nevím, to nevím.
2: Je, nerozumím tomu, jsem debil z Wandorfu, neumím hrát hru s Výsledek. Ne, hele, ten svět staticky vypadá krásně. Jako vypadá jako postapo, reálně, ale. Zase je to svět, který neslouží tý hře, ale ta hra slouží jemu a vlastně se k tomu nechci vracet a slamoval mě to trošičku.
1: A to bude asi všechno? Ten, no, vůbec tomu nerozumíš, Petr. Já vím, no. já jsem tebe Každopádně jsme na konci. Petr nám bude říkat mimo kameru to, co se děje v Survivoru, trochu zákulisně, že my už to musíme rychle ukončit, mějte se pěkně, užijte si hezký týden, uvidíme se jsou dalších videí, u dalších nějakých recenzí, článků a dalších věcí. A my už teď echa, echa, bavit echa, tak, tak, tak čau. Ahoj. Ahoj.